0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do curso de podcast. Eu sou Léo Lopes e estou há 10 anos, acabei de descobrir no dia de hoje aqui, descobri não né, eu me lembrei, que eu estou há exatamente 10 anos ensinando as pessoas a fazerem podcast, quem diria foi em março de 2013 que o meu primeiro workshop de produção de podcast foi realizado em São Paulo para mais de 100 pessoas e de lá para cá eu não parei mais e este aqui é o meu projeto mais recente, herdeiro do Alotênica, que foi o podcast que durante nove anos eu compartilhei conhecimento relacionado à produção de podcast e agora estamos aqui já na, no 14 o episódio do curso de podcast que vem trazer para você ao vivo, todo mês, inclusive se você não sabe, se você está ouvindo no feed você se perdeu a live youtube.com barra curso de podcast é o canal para você se inscrever ali lá tem muita coisa tem muito vídeo anterior inclusive ao projeto do curso de podcast que você pode assistir ali relacionado à produção de podcast e nesse aqui nesse episódio nesse nessa nova atração aqui eu trago convidados todo mês para a gente falar é claro, sobre algum aspecto da produção do mercado de podcasts Se você quiser, você pode participar do grupo do curso de podcast No Telegram, t.me barra o curso de podcast Não esquece desse ozinho no começo, senão vai cair num curso lá Num grupo que não é o meu t.me barra o curso de podcast, totalmente de graça, você vai ter contato ali comigo no dia a dia e com muitos outros produtores de podcast, pessoas que trabalham no dia a dia, profissionalmente ou não, com podcast, é um grupo muito colaborativo, é um grupo das pessoas participam demais ali, trocando dicas, tem muita coisa mesmo, tá então se você gosta do curso de podcast, se você é um produtor, trabalha, Seja como hobby, seja profissionalmente, esse grupo é para você e totalmente de graça é melhor ainda. Agora, eu tenho também um recado aqui do nosso parceiro, que é a Lura Cursos de Tecnologia. Já está apoiando a gente desde o Alotênica, lá em 2017. A Lura está sempre com a gente e é claro que se você quiser mudar sua carreira, uma das chances, uma das oportunidades de estudar que você tem, tem um convidado hoje que tá aqui com a gente, que também trabalha com isso profissionalmente e a gente vai falar, é claro, sobre o trabalho dele, mas a Lura é uma das alternativas que você tem uma das maiores escolas de tecnologia do mundo está aqui no Brasil e tem, sobre todas as áreas de tecnologia ali, alguma coisa, com certeza, dos quase 1.400 cursos que a Alura tem ali disponíveis. Com certeza, se você quiser mudar de carreira, sua chance é essa. Inclusive, agora, a Alura também, começando com os novos cursos de inteligência artificial. Como sempre, a Alura aí sendo pioneira, trazendo aquilo que é tendência, aquilo que realmente está fazendo a diferença hoje em dia. Então, aqui tem um cupom de desconto para você, alura.com.br, barra promoção, barra curso de podcast, clica lá, 10% de desconto, é um desconto bem legal para você poder fazer a sua matrícula e lá também, na plataforma da Alura, você vai encontrar os meus atuais... Cursos de podcast. Tem o curso de produção e o curso de edição. Você encontra os dois ali também disponíveis na plataforma da Alura. Obrigado, Alura, pela confiança sempre aqui no meu trabalho. No programa de hoje, a gente vai fazer uma reflexão a respeito dos 20 anos da criação dessa mídia chamada podcast. Foi em 9 de julho de 2003 que o primeiro episódio de podcast foi gravado pelo programador Dave Weiner, o cara que criou o RSS, e pelo jornalista Christopher Lydon. Eles gravaram na Universidade de Harvard, utilizando um gravador e um laptop, e aquele foi o primeiro podcast que, por curiosidade, não se chamava podcast, não tinha nome ainda. Aquilo que eles fizeram em 9 de julho de 2003 ainda não tinha nome. O nome podcasting, a expressão podcasting, ela só foi utilizada pela primeira vez em fevereiro de 2004 pelo jornalista Ben Hammersley, numa matéria, num artigo intitulado Audible Revolution, foi publicado no jornal, no periódico inglês The Guardian, inclusive. Vou deixar o link para você, porque está lá ainda essa matéria. Pela primeira vez, o Ben Hammersley perguntou, essa revolução em áudio que a gente está vivendo, como se chamaria, né? Guerrilla Media, podcasting, foi uma das coisas que ele levantou. E o nome podcast seria adotado alguns meses depois pelas pessoas que estavam fazendo aquilo. Encabeçados pelo Adam Curry Que é aquele cara que todo mundo conhece Como o nosso podfather Não vou entrar aqui em mais detalhes da história Mas a gente tem de lá pra cá 20 anos 20 anos que o podcast começou como uma ferramenta de distribuição de áudio através de, de um feed, através de syndication. A ideia era fazer com que chegasse automaticamente no iPod, que era o dispositivo que as pessoas tinham na época para poder receber áudio, tanto que o primeiro primeiro é, algoritmo, não é algoritmo, mas é, a, o, o primeiro programinha que foi feito para distribuir o áudio pro iPod se chamou iPoder, não por acaso. E de lá para cá, muita coisa mudou. Tanto que há um, alguns anos a gente falava, entre eles um amigo que tá aqui hoje, eu vou já já chamar os meus convidados. A gente falava, nossa, como será daqui a alguns anos, como, quando todo mundo souber o que é podcast, numa época que a gente tinha que explicar para as agências, para as pessoas e falar assim, ah, é tipo um programa de rádio na internet. E hoje em dia as pessoas sabem o que é podcast, mas a maioria acha que é aquele vídeo que você assiste no YouTube que tem algumas pessoas em volta de uma mesa falando sobre algum assunto geralmente durante horas e horas a fio. Então o podcast saiu de uma coisa para outra totalmente diferente ao longo desses 20 anos. O que foi que mudou? Como foi que cada um de nós aqui começou? E para onde que está indo, afinal de contas, essa mídia chamada podcast? É para conversar sobre isso, para fazer uma reflexão sobre isso que eu tenho aqui no episódio de hoje, dois amigos queridos, começando por ele, que não é mais podcaster... Mas ele é uma vez podcaster, sempre podcaster, será que não? Ele é professor, ele é programador, ele está à frente de um dos maiores canais de ensino do YouTube, que é o Curso em Vídeo, meu amigo do coração, que é um irmão que a vida me deu, Gustavo Guanabara, seja bem-vindo ao nosso curso de podcast pela primeira vez, Guaná.
1: Obrigado, obrigado, Léo. Realmente aquela frase de, era tudo mato. Era a tudo mato. Estar, né, cara? E ó, eu vou te falar logo de cara, eu ia deixar isso mais pra frente, Se falar assim, ah, não faz mais podcast, que realmente. Faz muitos anos que eu não faço, alguns anos que eu não faço podcast, mas esse ano a gente já tá montando, inclusive vim hoje de lá, a gente tá montando um estúdio pra gente voltar com um podcast, hum. falando sobre mercado de trabalho de TI. Não é o que eu fazia antes. O que eu fazia antes era uma coisa, a gente vai conversar mais sobre isso, certo. mas a gente, eu vou voltar para o podcast nesse formato novo.
0: Maravilha. E o Guaná, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre a, a história dele com o podcast, mas é bom a gente documentar isso aqui, até porque eu vivi isso lá quando eu comecei. Eu comecei em 2009. Guanabara, hum. se eu não me engano, começou ali meados de 2007. Foi uma coisa... Oh. dão dois anos, quase três anos antes de mim, o podcast no Brasil oficialmente começou... Lá para final do ano, outubro de 2004, a gente estabeleceu há alguns anos que seria 21 de outubro de 2004 o dia do podcast, que é uma grande mentira também, que nem Jesus que não nasceu em 25 de dezembro, <risos> né? Foi mudado pelo conselho sei lá da onde, mas aquela coisa toda de que em algum momento, quem é o primeiro podcast do Brasil? Foi o Digital Mais do Danilo Medeiros. tudo bem, isso a gente sabia. Quando foi publicado o primeiro programa, entramos no feed e vimos a data. Primeiro programa do FID, de 21 de outubro de 2004. Aí fizemos aquele livro Reflexões sobre o Podcast, criamos tudo, espalhamos a palavra, e por criamos, espalhamos, eu digo porque lá em 2009, 2010, a podosfera era, um, era isso aqui, era, um, era, um, era um, é. um... Como é que eu vou falar? Era, era um, era um, 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 um <risos> ovo, Era um ovo, é. Era muito pouca gente, tanto que na Campus Party de 2011... Praticamente 90% da podosfera brasileira coube em duas bancadas. Uhum. Mais ou menos Era. 50, 60 cadeiras ali. Hoje em dia isso seria virtualmente impossível, mas naquela época meio que todo mundo se conhecia, porque não tinha agregador de podcast, não tinha Deezer, Spotify, a gente Sim. tinha que fazer muitas vezes o feed na mão, um ensinava o outro, além do Guaná ensinar, tinha também o Metacast do Dudu e do Pablo de Assis, é, alguns outros que ensinavam a fazer, Bia Kunze sempre compartilhou um pouco de conhecimento sobre produção também, o Johnny Ken e tal, mas a gente se conhecia. Então, todo mundo chegou e falou, ah, então, vamos lá, 21 de outubro de 2004, primeiro feed Danilo Medeiros. Anos depois, o Danilo voltou, resgatamos, conversamos com ele, ele falou, Ih, cara, nem foi, uma vez eu tive que reorganizar os arquivos e ficou, se você olhar todos os episódios estão lá, como essa data, sei lá, entendeu? Nossa. Então foi, foi até antes, mas de qualquer maneira, a gente aqui no Brasil celebra o dia do podcast em 21 de outubro de 2021 21 de outubro, né? Então, esse ano faremos 19 anos e vamos fazer 20 anos ano que vem. Mas antes de entrar aqui em mais, que isso nós vamos falar mais da história já já, eu quero apresentar o nosso segundo convidado, que eu chamei, não por acaso, os dois, para fazer um, uma, um, um paralelo entre quando tudo isso aqui era mato, para essa nossa época agora, onde tudo isso aqui é vídeo, praticamente. É, e hoje em dia não, 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 é, não é mais pra, viável, digamos, não é mais inteligente você começar a fazer um podcast sem que você tenha pelo menos uma perspectiva de, em algum momento, transformar ele em vídeo também. Porque parte do público, principalmente o público jovem, está no vídeo, consome o vídeo. E esse cara aqui, ele tem muita experiência, já teve aqui três ou quatro vezes, enfim, esse aqui é, é como diria Fausto Silva, é sócio aqui do, do curso de podcast, e meu amigo Gabriel Tuller também, seja bem-vindo, Tuller,
2: mais uma vez. Obrigado, Léo, obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder conversar, poder falar, enfim, sobre podcast, uma paixão que eu tenho e é, tudo que você foi falando aí, eu fui lembrando de quando eu era apenas um ouvinte e consumir esse conteúdo e ir atrás dele, né? O meu, é, não sei se eu te falei isso, mas o meu TCC foi utilizando o Reflexões sobre o podcast. O meu TCC na é uma faculdade de design gráfico.
0: Cara, que Eu legal. usei ele
2: como material acadêmico para eu poder vender para o meu professor o que que era um podcast. Caramba. Porque ele também não sabia. <risos> eu falei, o que que é isso aí? Eu falei, ah, tipo um programa de rádio que a gente vota na internet, tipo, Tá, então pode fazer aí, mas você tem que ter um, um, um material acadêmico aí para poder fazer esse trabalho. E aí, enfim, o resto é história, cara. Resta cara, resta história. que
0: legal. Não sabe. Eu sei que muita gente acaba utilizando como bibliografia, material e tal, né? É, e chegou também ao meu conhecimento alguns, algumas vezes que foi utilizado como, como é, TCC, como bancada de, de alguns cursos e tal. Mas de você ter feito isso, eu não sabia. Então... É, fico muito feliz que a gente tenha contribuído de alguma maneira E ó, pra quem tá... Não tem pouca gente assistindo ao vivo aqui no nosso canal do YouTube Mas no feed, muito mais gente escuta depois Eu vou dar um, um semi-spoiler aqui, tá? É, estou conversando com o Lúcio Pra ver se a gente consegue Quem sabe ainda esse ano Transformar reflexões em podcast de Reflexões sobre o podcast em podcast aí, a, é ideia, a ideia é que Radiofobia e editora marsupial, é, produção, produzam, produzamos produ, juntos <risos> esse, esse áudio, essa versão em áudio do livro, onde cada autor de cada capítulo narraria o seu próprio texto e a gente disponibilizaria os 10 capítulos, 11 contando com, a, com aquele, aquela história do podcast e tal. Então, isso eu não corro o risco de ninguém fazer na minha frente, porque... É, enfim, o Lúcio é o dono da editora e se ele não autoriza ninguém faz, então até aí. Mas já fica aqui o um spoiler que a gente tem que transformar esse conteúdo em podcast agora também, porque não, né? É, então é legal você ter lembrado também do, do Reflexões. Mas ó, vamos aqui começar o nosso papo da seguinte maneira. É, Guaná, é, quando eu comecei a fazer podcast lá em 2000, final de 2008, começo de 2009, é, eu já contei aqui, não vou entrar em detalhes dessa história, mas... Uh, o Nerdcast foi o primeiro podcast que eu ouvi, né, uhum. o primeiro podcast que eu tive contato, na época eu ainda trabalhava no, no mundo corporativo, é, e aí você conhece a minha história, graças ao Briggs, eu queria saber Sim. como é que era, negócio de teatro e tal, não sei o quê. descobri o Nerdcast, ouvi o Nerdcast meses a fio no tocador de CD do carro Queimava CDR Botava aquele parasol do carro Pesava, que não parava mais ali em pé De tanto né, de que eu escutei E eu já era radialista Já tinha é, um, uma mesinha pequenininha Um microfonezinho em casa Já gravava algumas locuções Para algumas rádios de São Paulo Algumas imitações e tudo mais Eu falei, pô, eu consigo transformar Esse projeto que eu tinha engavetado De um programa de rádio, de entrevista é, Para Para podcast Aí me restava, eu tinha alguns equipamentos e tal, me faltava o conhecimento técnico de como colocar isso online, de como fazer isso acontecer. E na época que eu comecei a procurar é, sobre... É, porque assim, eu tinha o meu ouvido como referência para entender o que, que os caras faziam no Nedcast. Qual era o truquezinho de corte, uhum. qual era o truquezinho de edição. O meu ouvido de radialista me permitia e também um ouvido de tuberculoso, porque eu sempre fui meio lazarento para engolir negócio de escutar as coisas, mas eu, puta, pegava, ah, puta, aqui eu vou tentar fazer isso, o cara bota um efeito aqui para esconder a transição de uma trilha e tal, isso meio que eu pegava, mas e tecnicamente, como é que funciona? Aquilo que, né? a pergunta de todo mundo que está começando, como é que faz upload, aonde que, 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 que salva, como que distribui automaticamente e tal, aquela dúvida que todo mundo tem quando está começando. E naquela época, 2009, comecinho do ano, você já compartilhava através do Guanacast e também <risos> através das palestras que você dava Brasil afora, você já ensinava as pessoas a fazerem podcast, né? E você, Sim. antes de ser podcaster, antes de ser... É, professor de vídeo, você é um professor, quem não conhece Gustavo Guanabara ele é um educador nato além de um excelente comunicador <risos> ele é um educador nato né? é, você quando começou lá é, em 2007 você já sentiu a necessidade de compartilhar com as pessoas essas mesmas dificuldades que você tinha e você falou, agora que eu aprendi eu quero ensinar também, que... ou, ou, ou isso veio de uma demanda veio de um desejo, porque naquela época a gente, um, primeiro, é, entendia porque a gente ouvia, mas a gente tinha uma dificuldade de explicar o que era. As uhum. pessoas não entendiam o que a gente fazia. Você começava a fazer, você não sabia nem onde pesquisar direito. É o extremo do que a gente vive hoje. A gente vivia uma época onde não tinha informação técnica sobre produzir podcast, e hoje a gente tem que fazer um conteúdo filtrando... O excesso de informação que a gente tem, porque senão um te fala uma coisa, outro fala uma coisa diferente, você acaba não fazendo nada. Mas naquela época a gente tinha um buraco técnico, um buraco é, tecnológico também em termos de hardware, de microfone e tudo mais, né? Para você, lá no começo, primeira pergunta, como que você descobriu que tinha esse tal de podcast que você começou a fazer? E a partir daí, por que que rapidamente você começou a compartilhar conteúdo Sobre como fazer.
1: Então, Léo, é, eu comecei, lá pra, eu, eu ouvia em 2005, 2006, Bia Kunze e Guileite. Certo. Meus dois primeiros contatos foi a Garota Sem Fio e o Guileite, que falava de, do, do mundo Mac e tudo mais. Isso. Na, eu, eu nem lembro exatamente, mas, eu, o ano, eu sou péssimo com datas, mas eu lembro exatamente por que, que eu descobri o Guileite. Porque eu estava nessa época, eu fazia um serviço... De, de operação de, de, de máquina, e eu bati no Macintosh, hum. né, eu usei o Macintosh, aí eu falei assim, cara, como é que eu uso o Macintosh? E aí, eu, eu comecei a me enveredar no mundo da Apple, para poder aprender a usar o Macintosh, e aí tinha o Guilherme que falava sobre notícias de tecnologia, e ele usava um, 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 uma máquina da Apple, nem lembro qual era, para poder gravar, editar e tudo mais, eu falei, caraca, como é que ele como é que faz isso aí? Uhum. Eu mandei mensagem pra ele, logo no início, devia ter pouquíssimos ouvintes, e ele me respondeu, ele, cara, eu uso tal equipamento, eu uso tal microfone, eu gravo no, nesse programa, eu edito assim, falei, caraca, maneiro, por quê? É, eu, eu, eu minha, minha, meu início de carreira, como você mesmo disse, eu sou professor, eu dava aula em sala de aula, e nesse momento, em 2004, 2005, eu tava dando aula de uma linguagem chamada PHP. Certo. A linguagem PHP, hoje, até hoje, é a linguagem usada para o WordPress. Uhum. Que, por muitos anos, foi o, o, o a principal, principal forma de, de, de compartilhar podcasts. Né? Então, eu, eu, eu dava aula de PHP e eu estava aprendendo a usar o WordPress. Sim. Em 2003, eu tinha sido expulso de uma empresa de hospedagem. Certo. Que é o Post, americana. Porque eu tinha lançado umas, umas aulas em vídeo para os meus alunos... E eles tinham fal... e, e lá na empresa, lá no, no servidor, eles falaram assim: ó, oh, tem muita gente baixando teus arquivos e você vai ter que ser expulso. Sim. É... E eram vídeos no você início. Tá, do...
0: Você tá num servidor provavelmente compartilhado com alguém, você tá comendo uma banda lazarenta, <risos> o, o site dos outros não carrega porque você tá comendo a banda do computador toda. Eles vão Exatamente. te dar um pé na bunda e é só para lembrar, é, para lembrar não, mas para dizer pro ouvinte que a gente viveu isso no podcast também lá no começo, Sim. né? A gente hospedava numa pasta barra podcast de um servidor tipo Local uhum. Web da Vida e tal, sei lá, uhum. Wall Host, não sei o quê, que nem existiam na época, eram outros, outros nomes. Sim. E eles chegavam uma hora, eu no meu caso da HostGator, o cara chegava e falava assim, querido, o que, que é isso que você faz? <risos> Falar, é podcast. Então, cara, tá com problema aqui porque você paga... É, 15 reais por mês. Você tá comendo uma banda que é de um plano dedicado que paga 16 mil por ano. Então, tipo, será que dá pra aí? Porque não existiam a, a, os serviços de hospedagem, como no caso do vídeo Vimeo, YouTube e tal, que foram surgir uhum. depois, e no caso do podcast como Anchor e outros serviços de hospedagem, isso não existia, a gente não sabia não. o que fazer. Você viveu isso com os vídeo-aulas vídeo também no começo. Sim, é,
1: é, na verdade, eu gravava vídeo, mas era para usar só com os meus alunos, Léo. Eu colocava e falava assim, na sala de aula, olha, você perdeu a aula da semana passada, entra aqui, tá que lá. era o .info,
0: Ponto info, sim.
1: E cu cujo objetivo era só baixar eles aulas para os meus alunos. Sim. Só que o meu chará Gustavo, que é do Baixa Aqui, Sabe lá, Deus, como? Chegou a esse link e falou assim, cara, olha o curso de PHP. E o Gustavo, meu xará, é <risos> Baixa Aqui. E ele botou na página principal do Baixa Aqui. Você quer fazer curso de PHP? <risos> e esse curso desse cara. Então não estava tendo 30, 40, 50 downloads por semana. Estava tendo 80 mil. <risos> e eu fui sim. expulso.
2: Hoje eu entendo
1: com razão. Sim, tá sim. Isso foi em 2005, por aí. Também volto a dizer, fui péssimo com data. Essa data eu lembro, em 2006, eu conheci o Cauê, que é, foi o fundador e criador da, da Hostnet. Da Hostnet. Exatamente. Que a, o mundo deu volta, hoje eu sou um dos sócios da Hostnet. Uhum. Eu já contei isso num podcast seu. Sim. É, vou e... deixar o link, inclusive. A gente
0: fez um, um Radiofobia Replay com Guanabara. Isso aí. Tem lá a história toda, vou deixar o link aqui para você ouvir. Vale muito a pena, por sinal. falar lá, Gunnar.
1: E aí eu falei com o Cauê, pô Cauê, eu quero voltar com as minhas aulas, os meus vídeos. ele, pô, beleza, leva pra Hostnet, sem pagar nada. Uhum. Lê. Aí eu falei pra ele, pô, peraí, a gente pode criar um blog? Ele, pode criar um blog, tava na época, os blogueiros estavam em alta. Pode, posso criar um podcast também? Aí eu mostrei pra ele que era um podcast, ele, cara, cria aí, vai colocando. Eu falei, cara, vai consumir muita banda. Ele, relaxa, a empresa de hospedagem, né? É. Aí ele me num servidorzinho lá com um monte de gente que foi aquilo que você falou, derrubava todo mundo. E, aos poucos, eu fui conquistando meu servidor dedicado próprio. No final do Guanabara.info, a gente estava com dois ou três servidores próprios para dar conta de demanda, porque a gente já estava bem grandinho no final. Uhum. Mas foi basicamente por isso. Eu escutava o Gleit, porque eu, gostava, eu precisava usar o um Macintosh. Procurei ele. Ele me ensinou o, o, os Paranauê. Eu ajudei ele num negócio que ele não era da área de RSS. Eu lembro que eu ajudei um monte, acho que já até te ajudei com a RSS também. Sim, uhum. E aí, que, por que, que eu comecei a ensinar? Porque eu sou professor. Claro. E quando eu tinha lá o podcast, tinha um monte de gente que falava assim, pô, eu tenho o sonho de ter meu próprio podcast por conta do Jovem Nerd. Sim. Eu também quero ter, não sei o quê. me ensina aí. E aí, nesse me ensina aí, me ensina aí, me ensina aí, o Edney, o Interney, me chamou para fazer várias campus party com palestras e treinamentos sobre podcast. Então, eu dei muita palestra em Campus Party, dei muita palestra de podcast em Feira do Empreendedor. Tive muita Feira do Empreendedor, que eu, que eu fiz palestra sobre podcast. Eu tive uma palestra de podcast com a participação da grande maioria da podosfera. Eu pedi áudios explicando uhum. é, certas coisas e cada um explicava de uma maneira. Então, assim, foi uma época de... Dois... Ah, em 2006, eu comecei a gravar podcast. Eu lancei podcast a partir de 2007, seriamente. Certo. Todos os podcasts que eu lancei em dois... 2006, eles não existem mais. Uhum. Eles foram doar. Mas eu faço desde o finalzinho de 2006 mais seriamente desde 2007 e eu acho que eu parei em 2010 se eu não me engano, eu não me lembro exatamente também não mas é. foi por conta disso que eu ajudei bastante gente, porque tinha demanda a galera não, não sabia o que era podcast, como fazer e né, a veia de professor falou mais alto
0: é, o Guanabara.info ele foi um, um, uma fonte de informação sobre produção em vários aspectos inclusive é, tinha uma, uma uma série de Episódios do Guanabara.info falando sobre aspectos de produção de podcast. Eu Sim. tenho até hoje esses episódios todos aqui no meu <risos> HD, direitinho, porque eu tenho um carinho muito grande pelo, pelo oh, Guanabara.info, é, que também era uma escola de edição para quem ouvia, porque Guanabara.info tinha a edição que você colocava, tinha o lance das vinhetinhas engraçadas, uhum. tinha as marcas de trilhas sonoras, trilhas, as musiquinhas, né? E muita gente não sabe, mas o Guanabara foi a pessoa responsável na podosfera brasileira por apresentar para a gente um equipamento chamado Zoom H4n. Oi. Ninguém conhecia gravador físico de podcast. Sim, Naquela época, se você ouve experiência do Jovem Nerd, se você ouve a experiência dos caras que produziam daquela época, eles vão falar para você que eles tentavam todo tipo de gambiarra com computadores. Juntava um computador, botava duas placas de som num, numa mesma placa-mãe, botava coisa de fora e tal. Era gambiarra-cast que se fazia naquela época para tentar ligar os caras que estavam remotos via Skype, porque era a única ferramenta que a gente tinha naquela época. O Skype, é, durante muito tempo, é, era usado para gravar podcast, tinha lá um... Um, um pluginzinho lá que usava a API do Skype, que era um Skype Recorder, que uhum. salvava numa qualidade bem bosta, mas era o que a gente tinha para fazer. O Guanabara chegou numa Campus Party da vida e falou assim, galera, isso aqui eu uso para pegar depoimento nos meus cursos, para gravar o Guanabara.if. O Guanabara foi o primeiro cara que chegou no evento com a mesa de som na mochila.
1: Foi a é Beringer, eu comprei em... no Paraguai.
0: Ninguém fazia isso. Essa Behringer que eu tenho aqui, por exemplo, essa... Cadê aqui, Tênica? É aqui eu tenho uma aqui de 16 canais e tal, né? que hoje em dia eu já uso ela já há uns 4, 5 anos. O Guarabara chegou com uma Behringer de, sei lá, de 10, 12 canais na mochila e foi a primeira vez no evento que a gente viu alguém usando mixer de áudio para gravar podcast Uhum. ele apresentou o H4N aí todo mundo comprou, eu comprei Tato Mauri <risos> compraram o Briggs, o Briggs comprou Jovem Nerd comprou Alexandre. todo Oi. mundo, ninguém sabia o Guarabara che... essa Campus Party de 2011 inclusive, vou deixar um link aí pra quem quiser, tem que ver a curiosidade tem fotos dessa fotos históricas da podosfera brasileira nessa Campus Party, foi nessa Campus Party de 2011 que o Guarabara che... 2011, então estou falando aqui de 12 anos atrás o Guarabara chegou e falou, gente, olha aqui que eu tô gravando, eu te via gravando. E aí a gente começou a pegar emprestado para ir né, ali no show floor da Campus Party, pegava o microfone, porque era libertador você sair da frente do computador é. e poder gravar num gravador físico, em Wave, alta qualidade, né, com até quatro microfones, dois no caso do H4N, dois microfones dois. conectados ali nas portas, X, nas entradas XLR e tal. Outra coisa que o Guanabara fez que ajudou a podosfera foi a migrar de um antigo plugin do WordPress que se chamava é, Podpress, PodPress para o Blueberry PowerPress, hum. porque o PodPress ele foi descontinuado a partir de 2000 e sei lá quando... E o Guanabara falou, gente, quem continuar usando isso daqui... Outra coisa que o Guanabara ajudava a gente é o seguinte... Automação de feed. Sim. Era uma época que a gente fazia... A gente chamava o feed de feed uma puta. Porque era o impossível. A gente fazia na mão, cada <risos> campo. A gente tinha um, um, um bloco de notas. E quem não sabia programação, ele ajudava também. Me ajudou, como ele disse. Ajudou o Dudu, ajudou uma galera. Falou, ó, você pega o item até o barra item copia ele para cima, <risos> aí você vai atualizar os campos, vai botar o caminho do MP3. A gente vem de uma época que a gente fazia feed na muñeca. É a época do 1900 e podcast de rolha, né? Então, aqui a gente faz uma pequena introdução para você entender. Se a gente falar que Guanabara hoje... Agora tá voltando também, daqui a pouco ele vai falar dos novos projetos, por que ele tá voltando também com o podcast... Existe, claro, uma razão que no meu entendimento é relacionada a ensinar alguma coisa, com certeza. Uhum. Então, né se eu conheço o meu amigo, tem aí algum objetivo didático por trás. E aí, o que, que eu quero puxar agora para a gente chamar o Tuller para dentro da conversa aqui também. É, recentemente, eu ouvi a participação do Tuller num podcast, é, dos muitos que ele participa também, como convidado. E ele colocou o seguinte, hoje em dia, aquela frase que eu falei um pouco mais cedo, não com as mesmas palavras, hoje em dia nada justifica você começar a fazer um podcast e deixar ele sendo em áudio para sempre, sendo que você tem ferramentas de graça e muito é, rápidas, a curva de aprendizado muito fácil, para você também tê-los em vídeo. Nada impede que você tenha ele em vídeo também. Então, você pode manter o espírito do áudio, mas que nem a gente faz aqui, que nem eu faço com Radiofobia há muitos anos já. Tá lá, a gente tem uma live, transmite, tem o um vídeo, quem quiser ver no YouTube, sempre tem no YouTube. Ah, porque agora o Léo... Cara, eu faço isso... Quanto tempo, Guaná, que eu faço o podcast ao vivo ah, com vídeo, tarde. entendeu? Então, não é porque agora começou que eu tô fazendo. Simplesmente, não, eu não vejo o que não ter. Então, nós estamos aqui <risos> gravando numa live, mesmo sabendo que... O, o grosso do nosso público, né? O, o a grande parte, a maioria do nosso público, é o público do áudio. Ô, Tula, você defende isso, você é um dos caras que ajudou os meninos lá também do Flow a, a fazer uhum. a parte de setup de estúdio, né? Um dos culpados disso é você. <risos> é, como que você hoje, como, você, assim como eu, trabalhamos juntos, a gente costuma brincar, que nós somos concorrentes, mas concorrentes sem rivais nunca. Né? Trabalhamos juntos, temos empresas que fazem o mesmo perfil de trabalho Mas somos amigos antes de qualquer coisa Você ainda defende isso? Você acha que daqui para frente não existe mais podcast Se não tiver alguma coisa de vídeo envolvida Seja a íntegra do episódio Sejam os famigerados cortes Ou a adaptação de parte do conteúdo para as outras redes sociais para poder ter uma distribuição maior e trazer um público novo. Qual é a sua visão do que está acontecendo nesse momento agora? Para depois a gente ligar passado e, e presente e fazer um, um, uma, uma reflexão sobre como chegou onde está e o que, que a gente vai ter daqui para frente.
2: Cara, assim, é, até conversando com o próprio Igor lá do Flow, né, o Igor 3K, quando a gente estava conversando quando eu estava explicando para eles como é que, o que, que era um feed. Eu estava explicando para eles o que, que era um feed e como que, que, que fazia para o podcast deles estar é, é, disponível em todas as plataformas possíveis. E aí é, e ele falou, cara, uma das coisas que eu, como consum... ele já consumia podcasts em áudio e tal, eu como consumidor de podcast sentia falta era do aproveitamento do motor de busca do YouTube para ajudar a aumentar o nosso público e foi aí que a gente viu o, o enfim o Joe Rogan o Papa lá do, do, dos podcasts em vídeo para é, trazer isso para pro YouTube também fala bom ninguém preencheu essa lacuna até o momento eu acho que a gente consegue fazer isso uhum. e enfim o restante é o que é, rolou desde então até os hoje em dia os podcasts fakes que eu sempre estou lá comentando onde eu posso encontrar o episódio completo. Exato. Quando eu vejo que
0: gente. inclusive está foi rindo. a primeira coisa que o <risos> Estácio comentou aqui no nosso chat aqui ao vivo, falou: Tula já chega perguntando aonde eu assisto o programa completo. Então, é... já,
2: quem te acompanha sabe e Sim. somos defensores disso, né? É e, e assim o, o vídeo eu acho que é uma é um caminho quase eu não vou dizer um caminho sem volta. Porque, enfim, muitas coisas podem acontecer. Claro. Eu, inclusive, no período que a gente estava vivendo há, há anos atrás da pandemia, falei, ah, quando passar o período em que a gente vai poder voltar a sair, as pessoas vão voltar a pegar transporte público para ter um, um companheiro de viagens ali, o podcast em áudio vai voltar a, a tomar conta do, do ouvido das pessoas e, muito provavelmente, é, vai aumentar a quantidade de pessoas ouvindo, porque né, mais gente sabe o que é um podcast a partir do, do, do que eles consumiam no YouTube. Sim. Não acho que isso aconteceu, eu acho que hoje em dia a gente está numa fase, inclusive do Spotify, trazer vídeo ao invés Exato. de levar áudio, então acho uhum. que o vídeo, ele meio que se tornou uma, um momento, um, um local, né? um, um tipo de conteúdo que ele é fácil de ser replicável em diferentes plataformas e hoje em dia a gente vive numa é, proficiência muito grande de plataformas aí, de, de redes sociais e de lugares para você colocar o seu conteúdo, então... É, o vídeo, ele permite ser mais flexível nesse ponto. Você consegue uhum. fazer os trechinhos, consegue fazer um corte, consegue é, re, é, ressignificar aquele trecho para uma outra coisa, para contar uma piada, para fazer outras coisas é, e tendo gravado uma vez apenas. Uhum. Eu defendo hoje em dia o podcast em áudio apenas para casos muito específicos, como os podcasts investigativos, que nem o Chico Feliz faz, que, que aí você consegue ter uma camada de storytelling muito interessante que o áudio ajuda a contar essa história. O Projeto uhum. Humanos, do Mizanzuki, também é, uma, é um exemplo disso. Ou até mesmo os podcasts que são é, novelas, né? Sim. O Paciente 43... Os audiodramas, é né? Chamados os chamados audiodramas, sim. Exatamente. Para esses casos, aí vale a pena investir em áudio. Para os outros casos, eu acredito que o vídeo ainda vai ser o melhor formato flexível para quem está fazendo podcast, para quem quer começar... Até porque, Léo, a gente tem hoje em dia mais facilidade de acesso a equipamentos. Então, Sim. quando o Guanabara chegou com H4, o com H4N lá e falou, gente, olha só isso aqui. Todo mundo, meu Deus, eu não sabia que isso existia. Exato. Hoje em dia, uma webcam e um microfone de 100 reais já Sim. te permite ter uma qualidade minimamente aceitável para fazer um programa. Então, Sim. por que não investir nisso e ter essa possibilidade? Ainda que você não utilize uhum. a princípio, por que não ter? essa possibilidade em vídeo.
0: Né? Ali era uma época onde se gravava com o microfoninho do Creative, Sim. computador do milhão.
2: É, o, o, eu lembro do, do, do MRG, dos meninos do MRG falando, né? que ele pegava aquele microfone e é. botava no meio do banquinho e os quartos falando em Isso, o fez isso aí.
0: também. A é. gente tem um amigo em comum, que é o nosso querido Maicon, também conhecido como Jabor Rio, lá do falecido Pirata Cast, que se orgulhava de gravar com o microfone bosta ele falou, não, é assim que a gente grava esse <risos> microfone aqui. Eu lembro que descobriram um negocinho da China que transformava qualquer microfone, com aquele fone com fone de ouvido, pino verde e rosa, e USB? no USB. Aquilo ali foi revolucionário. Tem gente que, ó, grava, cadê o que negócio Tem gente que grava assim até hoje, não vou falar nada. <risos> Mas tem. Tem uns que a gente reconhece. Mas, ó, brincadeiras à parte. O que o Tuller falou é algo importante, eu gostaria de puxar aqui como provocação, vamos lá. Lá quando o podcast começou há 20 anos, primeiro que, vamos andar assim, foi devagar. A evolução aconteceu devagar. O que, que aconteceu devagar? O crescimento como mídia, porque não existiam os telefones, smartphones, mobile. O Mobile não existia, o que se tinha na época era o iPod. Do iPod, ali naquela época ali contemporânea do iPod, eram os tocadores de MP3. Mas isso não é automação. Quando você tem que não. clicar num link, fazer download, salvar no um HD da sua máquina e depois pegar aquilo, tuxar um MP3 de pendrive e salvar no um pendrive para você poder ouvir, isso não transforma essa porra em mobile. É um pendrive que dá para tocar o que está nele. Mobile é você pegar hoje a experiência que a gente tem do smartphone... Em qualquer lugar, você não fez o download, mas você entra no agregador, dá o play e streama ele. Se quiser baixar, você baixa. Mas hoje em dia a gente baixa quando a gente vai viajar quando você vai você, eu vou fazer uma viagem de avião, sei lá, 3, 4 horas, eu faço o um download de 4, 5 episódios para ouvir nesse período. É, ou eu vou pegar o carro e tem trecho de montanha que o 4G não vai pegar, a internet móvel não vai pegar, eu deixo salvo, pré-baixado no meu, no meu smartphone. Mas a gente vive uma época onde internet móvel não existia, lá no começo, então o cara que pensou... No, no, no podcast, quando criou ele como uma ferramenta para você distribuir o conteúdo automaticamente para o iPod, fazer isso em alta velocidade, instantaneamente, não era um objetivo, porque essa tecnologia não existia. Nem no iPod, Léo.
1: Eu, eu, eu usava o iPod que na ele época. ele sincronizava no cabo, né? Você tinha que ativamente conectar ele no cabo, no computador, abrir o iTunes... Mandava atualizar todos os seus podcasts, ia lá, baixava tudo, salvava no seu iPod. Só não tinha esse negócio de, de você ter que organizar em pasta e tudo mais. Você simplesmente pegava o iPod, conectava e ia sair, e embora. Daqui a uma hora, tava todos os seus podcasts dentro do iPod e a gente ouvia. Naquela época, eu chamava isso de automatizado.
0: Então, que... tem uma entrevista do Adam Curry que ele fala, inclusive, não sei se foi no Joe Rogan que ele deu entrevista para o Joe, Joe Rogan, umas duas ou três entrevistas para o Joe Rogan nos, no, de 2019 para cá, e o Adam Curry falava assim, quando eu pedi para o David desenvolver para a minha parada lá, que a gente acabou virando podcast, ele falou nesse, nesse sentido, eu queria que eu colocasse ele no meu iTunes, e, enquanto eu dormia, ele sincronizava para eu ouvir no dia seguinte. Era isso, era isso Entendeu? Ele só queria facilitar o processo De não ter que entrar num site Fazer o download de um arquivo de áudio E depois transferir ele para algum lugar Ele queria, como você falou Automatizar o processo E automatizar, quando tudo é manivela Se você tem uma mola, uhum. você está automatizando De Exatamente. alguma maneira né?
1: melhorou mas não resolveu
0: melhorou é. mas não resolveu a gente não tinha internet móvel então não tinha velocidade de conexão não tinha o wireless não tinha essa coisa do uhum. sem fio que a gente tem hoje de uns anos para cá não tinha plataforma de streaming de nada você tinha é. só o iTunes é, e o iTunes, por que, que o Adam Curry ficou conhecido como Podfather? Nem foi tanto pela parada pioneira e tal, porque a gente viu aqui agora na, na notícia que gerou isso que o primeiro podcast foi gravado com o Christopher Lydon e o Dave Weiner. O Adam Curry não estava lá, ele ficou sabendo desse rolê depois. Mas foi o Adam Curry quem convenceu um cidadão chamado Steve Jobs a colocar esse negócio no iTunes que só tinha música. Uhum, e tem uma sim. apresentação do Steve Jobs que ele fala e ele oficializa. É como se nesse... Como é que chama essas apresentações do Steve do, do, da Apple? É? Keynote. keynote. É como se esse keynote do Steve Jobs fosse a certidão de nascimento uhum. do podcast como a gente conhece ele hoje porque foi quando o iTunes colocou né? Esse evento está tão revolucionário na história do podcast, como em 2018, quando o Spotify abriu o catálogo dele para podcasts também. Como agora, recentemente, aconteceu com o YouTube, nesse passado recente que eu digo de dois anos para cá, uhum. com o, o advento da, do, dos mesacastes. Olha só como o hábito veio antes da tecnologia, como as pessoas começaram a fazer live por conta da pandemia, Sim. já existiam podcasts transmitidos em vídeo antes, mas a gente, a gente pensava o seguinte, é, Luciano Pires, eu, outras pessoas já fazíamos isso, M muitos outros, eu vou falar da gente, porque eu vou falar de quem eu conheço, por que, que a gente fazia o vídeo? Porque a gente falava assim, não tem por que eu também não abraçar um público que está lá, Uhum. Mas o meu, minha, minha alma é os, o áudio, mas eu também vou colocar em vídeo, nem que seja uma foto estática e o áudio tocando no fundo, se tá de graça pra eu colocar lá, por que que eu não vou colocar? Entra no YouTube hoje e veja a quantidade de, arqui, de, de canais, é, canais, como é que é a palavra? É, não é fraudulento que fala, não é fã também, é filha da puta né? De canais não oficiais, por exemplo, do Nerdcast. Nem o que pega o áudio do Nerdcast, que não tem vídeo, e faz o upload para o YouTube. E o YouTube deixa, porque o cara muda o pitch, porque o cara muda a uma velocidadezinha. Ele tem um truquezinho lá que ele engana o algoritmo do YouTube. Clandestinos, eu queria usar a palavra. Canais clandestinos, que pessoas que não são autorizadas, pelo Alexandre nem pelo Dave, e tem de outros tantos também... Que fazem esse upload. Enquanto que, por que, que fazem isso no YouTube? Porque o YouTube tem uma ferramenta, um modelo de, de, de remuneração baseado em monetização de vídeo, de tudo mais, que é com base na frequência. Quanto mais se assiste, quanto mais se escuta, quanto mais se assiste. E, enfim, esse tipo de fraude é, é possível de acontecer. Mas só para você ter uma ideia, então, isso, ah, Léo, começou agora. Já tem canal fraudulento, canal é, clandestino, colocando áudio de podcasts que só existem em áudio no YouTube, desde que o YouTube nasceu. Não é de agora isso. Agora, o que, que aconteceu? As pessoas começaram a também transmitir os seus conteúdos em vídeo, por conta da pandemia, que muita coisa que era físico presencial passou a ser feita remotamente também. E aí veio o advento e o boom, dos mesacasts. Então chegou um momento onde as pessoas começaram a chamar aquela coisa: é arte flexível ou é cotonete? É esponja de aço ou é bombril? Entendeu? É um vídeo, é, com um áudio, um vídeo com esse tipo de formato ou é podcast? Aí vem a questão: não é podcast pela maneira de distribuir, que foi como nasceu, mas uhum. é podcast pelo formato. E as pessoas começaram a chamar de podcast pelo formato. E esse caminho não tem volta. Se alguém tivesse assumido o nome MesaCast, o Igão, o Monarque, os meninos do pode que fizeram, que explodiram lá, se em algum momento eles falaram, não, isso aqui não é podcast, isso aqui é MesaCast, é uma expressão nova, é uma mídia nova, puta, teria, os caras com certeza é. teria, eles podiam ter chamado de qualquer coisa, Birinjela. É um, sei lá, uma, tô vendo aí atrás do, do, do Guarabara, é um Coringa. Isso aqui, a partir de agora, chama Coringa, chama Pelota, não sei, dá o nome que quiser. Teria pego, porque as pessoas teriam ouvido e teriam utilizado esse nome.
1: É, mas, virou referência, virou referência. Mas o nome assim, foi eu, podcast. Sim, eu, 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 a minha visão, por exemplo, a explosão do, dos meninos do Flow, do, do Podpá, foi durante a pandemia. Sim. É, e... e... Agora, o que eu vejo, eu, eu além de produtor de conteúdo, eu ainda tô em sala de aula, né? Uhum. sabe que Eu ainda atuo, eu sou professor de uma escola pública aqui no Rio de Janeiro. E eu, com jovens, eu fico tentando entender o que, é que eles consomem, uhum. né? É um, é um trabalho meio de campo social que eu tenho que fazer. para eu poder entender como é que o meu público tá consumindo. Porque é muito frio isso que a gente está fazendo. A gente tá conversando aqui com uma lente é. e você tá achando que as pessoas vão consumir dessa maneira. Uhum. Que eu, que eu, só puxando aí para não deixar esfriar o teu assunto aí dos, dos canais. É, é, como é que esqueci o nome que você viu? Os piratas, né? Dos clandestinos, é, é. Os clandestinos. Os meninos do Flow, eles mesmos falaram: pô, você quer cortar? Pode cortar e pode divulgar, pode monetizar. Você é tá divulgando o meu conteúdo. Sim. É, é, e, e isso eu achei uma postura muito legal deles e foi uma grande sorte deles também, porque hoje, ainda falando dos meus alunos. Eles não consomem mais podcast. Eles consomem corte de podcast. É. Eles falam assim, ah, a gente não vê podcast não. Pô. Três horas, duas horas e meia, não fica não. A gente vê as frases importantes depois nos cortes. E isso tá dando dinheiro para galera. E co assim como surgiu um, um mercado de podcast, depois surgiu um mercado de corte, Agora surgiu um mercado de vender curso de como fazer corte e ganhar dinheiro com o YouTube sem mostrar a cara. Isso. Então, é, foi uma, uma sequência que está se tomando nos últimos anos que é realmente isso. Então, por exemplo, eu hoje eu não consigo imaginar um podcast que comece a produzir o conteúdo não pensando em corte. Sim. Porque se, se, e, 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 por exemplo, como eu te disse, a gente vai voltar para a área de podcast. Eu já tenho equipe de corte e eu já tenho uma estratégia de se alguém quiser criar um corte, pode criar que está autorizado. Estou conversando isso com a galera do YouTube mesmo. Claro, uhum. isso dá problema, isso pode dar problema de, de, de strike. né? Nos uhum. outros. Mas é, 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 o que eu vejo é isso, Léo. Hoje, o podcast, como ele se tornou hoje, ele é muito dependente no pós-pandemia do corte. Porque hoje a gente não tem mais duas horas, três horas para ficar sentado... Exato. Na frente do computador. A gente tinha durante a pandemia. Hoje Sim. não tem mais. Então, você produzir um podcast sem corte... Eu acho que não faz sentido.
2: É, é e se inverteu tanto que... É o que eu estava falando dos podcasts fakes. Então, tem gente que contrata um estúdio de podcast... Somente para fazer os cortes. Ele não vai fazer a conversa. Ele vai fazer é. apenas os cortes para divulgar. É o cara que não está conversando com
1: ninguém, né? Tem... Isso.
0: Que nem eu estou falando aqui... Nesse ângulo de câmera que eu estou usando aqui agora... <risos> Então eu tô, eu tô olhando pra vocês, o meu monitor tá aqui na minha frente, mas essa câmera, o ângulo dela tá uhum. aqui, né? Eu gravo conversando pro monitor aqui e depois eu pego
1: esse trecho, eu, eu posso falar o que eu quiser. É como se fosse um corte, é, é como se você tivesse dado uma entrevista pra alguém Isso. e você participou de um podcast, porque hoje participar de um podcast é uma coisa Esse é o fenômeno, você se torne... É. exato. Os... Os meus alunos, eles falam assim, Pô, Mara, mas por que você não faz um podcast? Eu falei, filho, eu, um pod... eu fiz um podcast até 2010. Eu ah, ensinei muita eu... gente a fazer
0: podcast.
1: Aí eles falaram, mentira, não existiu não. Podcast surgiu por causa da pandemia. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, vai entrar agora, procura aí, Prêmio Podcast. Aí eles acharam lá, falou assim, vem aí, podcast de tecnologia dos dois anos seguidos. Aí eles olham e falam assim, caraca, lá em 2000, 2008,
0: sei, 2009 foi o Prêmio Podcast.
1: 2008, 2009...
0: Eu tenho o troféu então... do meu aqui até hoje, o microfone 2009... Chegou. Tá aqui, ó... O
1: meu não chegou... O, meu veio, veio. o
2: Guarabara Guanabara falou dessa questão dos alunos e eu sinto isso nos pedidos de orçamento que eu recebo aqui da empresa... Então, as pessoas pararam de ter... É, pelo menos quem chega até mim, né... É, primeiro, elas gostam muito de... Pod... Quando a gente fala que faz trabalho com podcast e tudo mais... Fala, Nossa, eu gosto muito, assisto muito no Instagram... Que são os cortes... Uhum. Elas assistem os cortes... E isso, gente já mais velha, né empresários ou, ou, ou empreendedores e tal, e, e eu senti isso também. Então, essa migração que eu falei do vídeo aqui, e, e defendi mais uma vez o vídeo, uhum. eu, eu percebi a partir do, das demandas que chegavam aqui para minha empresa. Então, chegava a gente pedindo podcast antes da pandemia, que era Quero fazer um podcast tipo do Jovem Nerd, com efeitos, com música, com blocos, com é, pauta aprofundada, com bate-papo, enfim... E aí, à medida em que os mesacasts foram tomando a mente das pessoas, passou a ser... Quero fazer um podcast. Onde que é o estúdio de vocês para eu poder ir gravar aí? Sim, e
1: exatamente. vocês fazem
2: os cortes também? Você consegue fazer os cortes? Uma das coisas que eu comecei a fazer e eu comecei a tentar em, em, entender melhor isso, até quando eu vou, vou produzir um podcast, é de fato falar perceber aquele momento que você sabe que vai dar um bom corte. Sim. Então, depois de um tempo em que começou a, a criar-se essa demanda de cortes de podcast, os próprios podcasts, inclusive no Flow, o, o Maurício Meirelles, o humorista, ele sempre brincava né, de, de fazer vamos fazer um corte aqui agora? E aí ele puxava uhum. a conversa, fazia um corte, criava-se o corte, fazia-se a piada em cima desse negócio. Então, muito, por muito tempo, as conversas pararam de ser conversas longas, sobre um assunto específico, sobre um bate-papo, com um bate-papo, entre amigos ou entre pessoas conhecidas, para se tornar uma sequência de cortes interessantes para eu colocar no meu Instagram, no meu TikTok, né? É então, um bate-papo é um bate
1: de duas horas para tentar cavar cortes. Isso, exatamente exato,
0: exatamente. exato, E isso, isso para mim, é uma, uma prova é, incontestável de como a mídia tem vida própria. Sim. E é. assim, não dá para você querer controlar. Uma frase que eu ouvi recentemente, eu tava ouvindo qual podcast? Acho que eu tava ouvindo o. o, o... Depois daquele hit lá do, da Diesel, um podcast excelente. 16 episódios da primeira temporada. Vou deixar o um link na postagem, pra quem gosta de música, produzido o original Diesel apresentado pelo Zeca Camargo. E eles estavam falando da carreira... É, é, é a história de hits que emplacaram sem ter explicação. Como que aquela música fez tanto sucesso, sabe? E aí o Zeca, claro, com uma puta produção, conversando. Eu sei que tem uma frase que o, o, o Rick Bonadio... Eu tenho muitas reticências com o Bonadio, mas tem uma frase que ele fala numa das entrevistas, que é o seguinte. Ah, um cara de gravadora, dono de gravadora e tal, não sei o quê. Não é do hit. É, ele falou, mas a frase não é dele. Tem um tem um dono de gravadora que ele trabalhou comigo durante muito tempo. E aí, chegava pra ele e falava assim, tem um sucesso aqui na minha mão. Esse aqui vai estourar. Esse aqui tá, ó. Esse aqui vai botar no, 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 no disco, vai vender, é platina, dupla, é ouro, não sei o que tem e tal. Diz que esse chefe de gravadora chegou e falou assim, bacana, legal. Você lembrou de combinar isso com o público? o público sabe que vai ser esse sucesso, você já está trazendo isso, o público você já está combinado com quem vai ouvir? Porque se não está combinado com quem vai ouvir, como é que você sabe? É isso aí. Você pode ter uma ideia do que vende, que tipo de cara vende, que tipo de voz vende, que tipo de ritmo vende, que tipo de instrumento, mas você não tem ideia de como aquilo vai bater no público, eu lembro que o Guanabara foi um dos primeiros podcasts a botar música, e ele botava as tosqueiras, né, tinha uhum. o quadro das tosqueiras, cada programa tinha a tosqueira do dia, que vinha tipo um negócio meio Clube do Bolinha aquela música, ninguém vinha Ademir do Arari, e não sei o quê, que ele, <risos> ele, ele, ele fuçava essas coisas que eram músicas as pessoas que, mandavam, que viravam mandavam. meme, que inclusive vira, muitas viravam meme e tal, e Músicas horríveis e engraçadíssimas e que acabavam fazendo muito sucesso por conta disso. Você não tem como saber que música vai estar na boca do povo amanhã. O podcast chegou o um momento que está vivendo o mesmo fenômeno. Eu vi durante a pandemia amigos conhecidos e amigos começarem podcast em vídeo porque começou a bombar o podcast em vídeo e os caras fizeram um puta do investimento com estúdio, com microfone, <coughs> um electrovoice um RE20 igual esse que o Tuller tá usando, ou um SM7B igual esse meu aqui e tal, não sei o quê. E o cara, mesa de seis lugares, cadeira Herman Miller e não sei o quê. Bota lá um, um Rodecaster Pro e tal, câmera 4K, puta investimento. Cada vídeo tinha 100, 200 uhum. views. Aí eu pergunto, cara, mas como que não deu certo? Aí que tá. Não é porque tá dando certo pra um a fórmula, que ela existe, não existe fórmula, entendeu? Existe o que a tendência do que tá sendo utilizado hoje, né? Que você já tem a facilidade, comparado com a época que o Guanabara, aí eu começamos ali, 2007, 2005, 2009... 2007, 2009 hoje em dia a gente tem que filtrar as ferramentas porque a oferta é muito grande então cara, onde eu vou hospedar? Antigamente não existia hospedagem, uhum. você botava numa pasta dentro do servidor, o servidor ia lá e te derrubava se você tinha mil downloads no programa porque você tava ferrando com todo mundo que tava na mesma máquina hoje em dia você abre uma conta no Anchor, que é Spotify for Podcasters com o seu Gmail e em 5 minutos o seu podcast está no ar e ele através dele você distribui para todo mundo.
1: É. facilitou muito mesmo. facilitou
0: Para você gravar hoje, todo mundo tem celular. Naquela época não tinha eu, 2008, 2009, não tinha. O celular que eu tinha ainda era de era de flip, <risos> não tinha internet no celular. Eu lembro que o Tato apareceu em 2010, se eu não me engano, com um celular, acho que era, acho que era o primeiro Samsung Galaxy Galaxy S, se eu não me engano, o primeiro que apareceu, e ele falou, e, cara, internet no celular, eu lembro de chegar para ele e falar assim, para que, que eu vou querer internet no celular, irmão? Internet eu uso no computador, olha, entendeu?
1: É, nossa cabeça
0: é verdade. Eu é. cheguei a escrever uma matéria dizendo, num um artigo para o jornal que eu, que eu era colunista, aqui, ninguém, pouca gente sabe disso, aqui no jornal aqui de Serra Negra, Semanário, de domingo, jornal O Serrano Tem uma época que eu escrevia como colunista Artigos, crônicas Escrevendo Defendendo o livro físico Em detrimento do e-book Hoje é em dia eu não, vivo, né, eu não vivo sem meu Kindle Eu não sou ninguém sem meu Kindle, eu não leio eu não leio mais, se não tiver... Léo,
1: aquelas, dis aquelas discussões de horas. Eu vi várias pessoas gravando. Ah, eu era uma dessas pessoas. Se não tiver feed, não é podcast. Uhum. O que você tá fazendo não é podcast. Cara, hoje em dia, é tudo, cara. Podcast é do jeito que você quiser. O formato é do jeito que você quiser. Consumir conteúdo é do jeito que você achar mais confortável. Todo mundo fala assim, ah, não, você, você, você largou o podcast para ir pro YouTube porque deu o dinheiro. Não, cara, eu larguei o podcast... E as coisas que eu fazia, eu meio que criava, como você disse, mais séries, alguns cursos e tal, e, e tudo no áudio, eu tinha que ter um processo de edição muito grande para ilustrar as coisas. Uhum. Não dava para pensar, por exemplo, eu tinha uma série que era Primeiros Passos de Programação para o meu irmão, que não era programador. Sim. Putz, tinha que ficar narrando o que, que tinha aparecendo na tela. Exato. Cara, com vídeo isso resolve. Por isso é que eu larguei o podcast e migrei, migrei para vídeo. Então, assim, hoje em dia, o podcast pode ser um curso, eu posso fazer um curso em formato de podcast. Sim. Nada que pede. Então, assim, é porque as pessoas ficam muito... Figuras. Não, mas não se faz. Quer ver um negócio? Tem um amigo que estava montando estúdio, porque ele queria também fazer um podcast. Estava montando, desistiu. Aí eu falei para ele, não sei se todo mundo está assistindo, mas eu vou falar também para poder explicar. Você conhece esse daqui, Léo? Não daqui é um, não sei o que é. É. É, um, é um DJI. Excelente. Isso aqui, cara, é um gravador... O, 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 o H4N, uhum. isso aqui deixa o H4N no chinelo. Eu aperto um botãozinho aqui, acende uma luz vermelha e ele já tá gravando. Certo. Você consegue... Você tem um imã aqui atrás, atrás dele, que você bota dentro da roupa, prendeu aqui, ó, ele já tá Virou preso. Virou lapela. lapela. Virou lapela. Ah, mas não pode, eu, eu, eu prefiro lapela. Você prende lapela aqui tem line in, line out. Cara, é maravilhoso. Eu fui lá e indiquei pro cara comprar. Ele, não, não, eu quero comprar aquele braço grande. Ah, Microfone de grande. Eu falei, cara. Você vai gastar no preço de cada dois da DJI, você vai comprar um microfone com um braço. Não, não. Mas é porque a estética. O, o para ser podcast hoje
0: tem que ter tem a, que a mesa. Ter tem mesa
1: que... de madeira e o bração de podcast aqui. Eu falei, não 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 tem bração de podcast. Você precisa de um microfone e precisa de iluminação e câmera. Exato, exato. Mas aí é que eu quero. Vou fazer o seguinte. Eu vou comprar esse coisa. Eu vou comprar um braço e vou deixar o microfone fake. Para aparecer podcast. Exato. Aí eu desisti Cara, de tentar explicar.
0: Eu tô conversando com um amigo sobre um projeto que a gente está pensando em, em viabilizar. E aí ele veio com essa referência. Cara, a gente tem que ter a mesa, seis uhum. lugares. E aí falou assim, e, e eu como né, profissional da área, é, eu tô entrando com a parte da consultoria, provavelmente a parte da operação também depois e tal. A gente tem que inovar, porque senão, né, um dinossauros como nós, a chance da gente ficar obsoleto, ou a gente inova ou a gente fica lá pra trás. Verdade. E eu tô aqui, a gente tá se mantendo aqui até agora. Então, so far, so good. Aí eu peguei e falei assim, cara, por que velho? Você vai investir? Ó... Você quer desse jeito mesmo, que, 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 a gente, que a gente discutiu? Mesa, seis cadeiras, seis braços fodidos, seis microfone de radiodifusão e não sei o quê. Você vai gastar 80, 80 mil, 100 mil reais aí por baixo de equipamento para fazer esse negócio. Falei, cara, vamos pensar fora. Vai ter a câmera, o, o cenário vai ser puta legal. Vamos lá pelar todo mundo. É mão livre. É, não precisa mais... Ah, mas e o retorno? Cara, se o volume estiver bem regulado, você não precisa de retorno. Você está num ambiente. Você não vai estar tá gravando, entendeu? Que nem eu que sou radialista. Eu preciso saber aqui o volume da trilha. Porque não é isso que vai acontecer. É outro, é. é outro... Vamos aproveitar melhor o cenário. Esquece a mesa ambiente aberto, bota todo mundo de lapela e tal, o cara falou, cara, mas aí não é podcast, falei, mas aí é que tá, ele é. não é mesa cast mas agora a gente tem que convencer a pessoa de, de que não é porque não tem formato de mesa cast que não é que podcast, não é podcast é. caceta a, a,
1: a, o negócio deu a volta deu a volta, ah, olha o é, a olho velho falando que tem que ter RSS Aí agora tá o jovem falando, não, mas tem que ter braço e tem que ter microfone.
0: Exatamente, exatamente. Tem que ter uma televisão <risos> atrás. Isso, uma televisão. Cara, se você tá investindo num estúdio hoje e tá pensando nesse formato, você já está começando rumo à obsolescência programada. Sim. Sim. Daqui a alguns Sim. meses você vai ficar obsoleto.
2: Eu diria é. até, dependendo de, de onde está a pessoa, São Paulo, por exemplo, você já está obsoleto, porque provavelmente você não vai conseguir manter o preço que outros estúdios que abriram anteriormente vão manter, porque você vai ter que manter, né? Você tem que pagar os boletos aí dos equipamentos que você comprou, e você não vai ter tanta gente interessada assim para poder fazer, enfim, vai, vai ser. Um dinheiro muito mal gasto para você depois falar que podcast só funciona para quem é famoso ou quem já tem é, pessoas para é, chamar famosos e tudo mais. O que eu vi de podcast de famoso que não deu certo, fui, dado, fui chamado para dar umas consultorias também. E falei: olha, demora, leva tempo, a gente tem que fazer assim, assado, vamos pensar no conteúdo. Não, é só chamar. Eu tenho muitos contatos de gente famosa para poder participar junto comigo. Eu falei, Cara, tudo bem, mas e quando acabar? Você já uhum. tem o que falar? Pessoas? Como é que isso vai acontecer? Então, a gente. Eu, eu, falando dessa, dessa questão de adaptação, né? Uma coisa que eu aprendi com o Luigi, que era lá do, do Não Ovo, né? Sim. E eles produzem conteúdo sobre produção de conteúdo, é não ser um juiz de conteúdo alheio. É. Cara, que, que engraçado, tá que, funcionando. Fala, pega. No caso dele, ele usou os Reacts, né? Ele falou: ah, tentei fazer YouTube, comprei câmera, comprei microfone, comprei não sei o quê, tal, 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 iluminação. Não deu certo, me frustrei. Aí começou a fazer live com uma webcam e um microfone lá, o HyperX, o, o padrão de streamer. De gamer. Uhum. Isso. Botei React para fazer, por quê? Porque o Casimiro tá fazendo React, dá certo. Legal, tem um caminho. Se está todo mundo consumindo, por que, que eu vou tentar inventar a roda para talvez dar certo, com maior probabilidade de dar errado? Não, se é isso que tá dando certo, se é esse formato agora, ok. Ok. Vou fazer nesse formato, não vou ser juiz de conteúdo alheio. Ah, porque eu posso fazer muito melhor, assim, não sei. Cara, não é isso que as pessoas estão consumindo no exato, momento. Exato, exato. Não é isso que estão consumindo.
0: Exatamente. E uma coisa que você me traz é o seguinte: é, o podcast começou como uma mídia, como um, uma ferramenta fundamentalmente amadora pessoas, todos nós aqui começamos por isso, Guanabara começou por isso eu, não existia a possibilidade essa palavra monetização ela não existia não. ganhar dinheiro com podcast não existia, eu só ganho dinheiro com podcast porque eu edito para clientes a minha empresa não é o que eu, o que eu gero de conteúdo, a minha empresa é uma empresa de pós-produção é uma empresa de edição sou eu como profissional da voz Entendeu? É,
1: é, é outro. A, a fonte de renda está em outra coisa. O podcast... Não, são proje... Não são projetos seus, né, Léo? Não. Você ajuda em projetos de terceiros. De
0: terceiros. O meu podcast, os meus podcasts sempre foram uma vitrine de qualidade. Por isso que eu mantenho uhum. até hoje. Porque a pessoa olha e fala, porra, o cara tá aqui desde 2009. O cara tem uma empresa, o cara está há 11 anos com o Jovem Nerd, com a Lura. Olha, olha a qualidade. Não, não, não poderia estar tá eu aqui advogando o um negócio e o meu áudio ser um áudio de microfonezinho do computador do milhão. Uhum. Entende? Então, né, não estou dizendo que é o melhor do mundo, mas eu não posso ser o pior também. Dito isso, hoje em dia as pessoas parecem que querem já começar porque é... O, o. Como é que fala? É o, o, o fiel da balança, é o salvador da lavoura. Eu quero começar o podcast porque eu quero ser o novo. Assim como antigamente quem começava o podcast queria ser o novo Jovem Nerd, hoje em dia todo mundo quer ser o novo Flow, quer ser o Foi. novo Podpar. Cara, é. e não é assim que a banda toca. Não é porque tem esse público naquela plataforma que necessariamente esse público vai gostar do que você vai fazer. Entendeu? E isso vale tanto para produção de conteúdo, quanto para investimento é, em quem quer empreender. No nosso curso de podcast lá no grupo do Telegram, que eu recomendei, se você quiser agora, está ouvindo, não faz parte ainda, de graça, t.me barra o curso de podcast, um amigo chegou para mim e tal, pediu se podia mandar uma mensagem no privado, ok? Léo, eu tenho 150 mil reais para fazer um investimento... Eu gostaria que esse investimento fosse em algo relacionado ao podcast. Você acha que eu devo montar um estúdio? Como? Né? Eu moro na cidade tal, uma cidade do, do... Não sei se é Londrina, uma cidade, enfim, do, do sul. E eu quero investir. Quero montar um estúdio. Você me ajuda a montar? Falei, cara, eu te ajudaria a montar. <risos> Como consultor, eu te ajudaria a montar. Mas eu vou te dar uma consultoria grátis aqui agora. Não faz. Não vai, velho. Pega esse 150 pau investe no CDB. Sei lá, faz um, um fundo de ação, algum, alguma coisa. Não sei, compra um imóvel, um terreno. Cara, investe essa grana. Porque se você for pensar como empreendimento... Qual é o ROI, o retorno sobre esse investimento que você vai ter? Ah, eu preciso pensar no ROI. Falei, precisa pensar no ROI. Então, vamos lá. Você mora numa cidade e tal. Quantos mil habitantes tem a sua cidade? Quantos podcasts da sua cidade você conhece? Como que você acha que vai ser o seu movimento de gravação para você com, é, justificar o um investimento desse tamanho na sua cidade? Em quantos anos você acha que o seu ROI, ou seja, você vai pagar o investimento para depois começar a ganhar um dinheiro? Aí nós fizemos uma conta, deu 25 anos. Falei, ah, querido, não, né? Porque hoje em dia a ferramenta, ela é fácil. A gente tem que ensinar as pessoas que dá para fazer com o celular. A ferramenta em si, ela é muito fácil a curva de aprendizado dos podcasts em áudio já era, agora em vídeo também, é suave a curva de aprendizado, é super tranquilo fazer, aprender a fazer é muito fácil tem pessoas hoje conseguindo uma puta de uma qualidade, com microfone barato, com fone barato utilizando um computador que nem é com processamento tão alto assim, por quê? porque as ferramentas de compressão estão mais eficientes a, a qualidade da internet está melhor. Os equipamentos, apesar de baratos, eles estão tecnologicamente mais avançados. Você consegue ter um resultado melhor hoje investindo menos. E tem gente fazendo trabalho aí que talvez você não saiba. Inclusive, que a televisão faz isso e tal. Mas o cara não tem aquele estúdio, não, aquilo ali é croma, aquilo ali é feito, é feito por computa... é computação grave, o cara faz o um cenário uma vez só. O menino lá do, do live style, lá o nosso amigo Dornelas, Márcio, Márcio. Márcio Dornelas, aquele estúdio dele é virtual, irmão, aquilo ali não existe. O Renato Bontempo, meu sócio no Cast News, puta, quando ele grava lives, fala, nossa, que cenário fudido, croma. É croma, não, é, é montado, é um overlay de OBS. O cara investiu 300 reais no overlay de OBS. Não precisa investir 150 mil no estúdio, cara. Entende? Então, o que, que eu vejo hoje é o seguinte. Eu queria agora puxar essa provocação para a gente caminhar para os minutos finais aqui do programa. Por que que tudo tem que ser a menina, a, a galinha dos ovos de ouro? Por que, que tem que ser fonte de renda? Não tem pecado que seja. Não tem pecado nenhum que seja. É, deixando bem claro aqui, senão eu seria o maior hipócrita do mundo. Falar, não pode ganhar dinheiro. Não, pode, pode, deve e é legal. Mas nem tudo precisa ser. Dá para fazer também com o objetivo de hobby, com objetivo pessoal, com objetivo educacional. Não precisa tudo... Esse negócio do corte fake, que o... Que o, que o Tuller critica tanto com razão, e a gente até brinca, e entre nós já virou uma piadinha interna de onde que está o, o vídeo completo, é um exemplo de que ninguém está fazendo isso daí com o objetivo de é, co contribuir com o conteúdo do que está fazendo. A pessoa está fazendo isso daí na tentativa de viralizar, ganhar mais uh, seguidores e com isso engajar melhor para talvez uma marca ou alguém pagar para que ela mostre um produto e com isso ganhar dinheiro, é claro. Por que, que a pessoa a, vai querer afirmar uma autoridade que ela não tem?
2: Entende? A minha brincadeira com isso é justamente nesse, vai nesse, nesse caminho, Léo. Porque assim, é, todo, todo o trabalho que você vai ter de montar um cenário, de pegar, alugar um microfone, alugar um estúdio, pegar uma mesa de madeira, pensar no que você vai falar, pensar na sua resposta, fazer... Não era mais fácil você tentar contribuir com uma conversa com outra pessoa dentro da sua área de atuação e, geralmente, quem faz isso são profissionais autônomos ou são pessoas que é, querem é, vender tipo, nutricionistas, personal trainer ou pessoas que querem é, ter mais clientes para o seu trabalho, que seja. Ou até mesmo as pessoas de marketing digital que utilizam isso como recurso pra, de autoridade digital para poder vender mais cursos, porque, enfim, são mais convidados. É, por que, que você não pega todo esse esforço que você está tendo e produz, de fato, seja propositivo, em colocar o seu conteúdo para fora, colocar o conteúdo para outras pessoas consumirem, para que as pessoas vejam que você consegue conversar é, de uma forma longa e aprofundada sobre o assunto que você quer se colocar como autoridade. É claro que não é tão rápido, vai ser muito mais difícil você viralizar, mas por que você está fazendo? Por que você está tá tentando fingir ser alguém que você é. não é na internet? É basicamente essa, a brincadeira é justamente isso. Então, assim... É, eu falo assim, eu sou, eu sou cristão, né? Então, uhum. sou protestante. E aí, eu fui em podcast de crente dos caras fingindo. Eu falei, ó, oh, Deus não é Deus de mentira, não. Por que, é. que você tá mentindo aí, fazendo coisa fake? Quer, quer fazer um podcast? Teve uma, teve uma vez até que um cara, que eu, que eu comentei isso, e o cara falou, ah, ninguém me convida para o podcast, me convida para o seu aí. Eu falei, por que você não cria o seu? Cria o seu cria. próprio, convida as pessoas. Exato. Seja propositivo, proponha, faça conteúdo, produza conteúdo. É, e aí sim você vai, você vai perceber que é muito mais fácil você produzir conteúdo de verdade, sendo você de verdade do que você tentar ficar cavando menti mentiras ou é, respostas pré-planejadas sobre um possível assunto que alguém pode uma vez te Exatamente. perguntar.
0: Exatamente essa honestidade, a gente já falava isso Guanabara lá atrás o ouvinte não é burro entendeu? O ouvinte, inclusive de conteúdo, o ouvinte sabe quando você é vazio de conteúdo ele sabe quando você está falando um conteúdo, sei lá, histórico, político, sei lá o quê, e você está lendo um verbete de Wikipedia. Tinha muito podcast que fazia isso no passado. Claramente, os caras não têm não tem argumento, ficam fazendo ping-pong de verbete de internet. É. Entendeu? Por exemplo, ó, uma coisa é, que uma, um cara que agora está fazendo vídeos que não fazia antes, nosso amigo Cris Dias. Cris Dias, o que, que ele tem? ele tem autoridade já de quase duas décadas de internet. Entendeu? Então, o Cris diz... E aí, assim, ah, ele faz o Boa Noite Internet, começou a fazer agora o Boa Noite Internet, entrevistando as pessoas também. Ou seja, aquilo que a gente já faz, colocou o vídeo onde ele já tinha o conteúdo em áudio, simplesmente ligou... Isso aqui poderia ser eu gravando a lotérica só em áudio. Mas ligou uma câmera, estamos nós aqui conversando. Tem testemunhando aqui em vídeo a nossa gravação, que, no meu caso... Desde julho de 2009, desde o Radiofobia 17, sempre foi ao vivo, sem edição. Sempre foi o conteúdo como se eu tivesse no rádio. Eu, como radialista, comecei a fazer podcast ao vivo por isso. Ou eu fazia ao vivo e tinha tempo de cuidar da família, de trabalhar e fazer outras coisas, ou eu passava horas e horas editando. E se o meu não fosse ao vivo, jamais eu conseguiria depois abrir uma empresa para editar o dos outros. Então, saberia, né? não, não teria como saber lá em 2009 que isso acabaria sendo um diferencial profissional. Mas voltando ao Cris Dias, ele começou a fazer vídeo. Cara, ele quer fazer um vídeo de um conteúdo, ele fala com a câmera. Abriu uma caixa de pergunta no Instagram e com isso veio uma resposta. Essa resposta me inspirou, olha eu aqui fazendo um vídeo de dois minutos para você, mas eu vou compartilhar porque eu tenho algo para falar a respeito disso. Fala, porque o ouvinte dele, o, o seguidor dele, agora o espectador dele, não é idiota. Até por isso segue o cara, entendeu? É uma pessoa que tem o um mínimo de cabeça para pensar no que está acontecendo. Por que, que ele vai querer fazer um conteúdo <coughs> como se estivesse dando uma entrevista para um podcast fake? Sendo que uhum. a autoridade
1: naquilo ele já tem. É porque as pessoas acham que isso traz autoridade, Léo. Aquela estética traz autoridade, que eu fui o importante o suficiente para ser convidado por um podcast. Olha, eu conheço um cara, não vou falar nomes, pelo amor de Deus, nem nomes, nem marcas. Eu conheço um cara, aquele meio que foi criado comigo, só que hoje ele é um grande empresário. Ele fez, um ele fez uma proposta para um podcast que nem é tão grande, mas é razoavelmente famoso. Ele pagou para estar lá, ele foi lá, ele contou uma história que não é real, porque eu conheço a história de origem dele. Ele contou uma história totalmente fantasiosa e ele pagou para impulsionar esse podcast. Ou seja, ele pagou para ir ao podcast, ele pagou para impulsionar o podcast no dia e depois, por muitos meses, ele, ele impulsionou os cortes. Ou Caraca. seja, ele pegou, ele botou grana e ele tem grana, porque uhum. ele é um empresário, ele contou uma história inspiradora e isso fez com que a visão das pessoas sobre ele mudasse. E realmente funcionou. Só que eu sei que não é verdade.
0: Ele está utilizando a mídia para, enfim, Sim. manipular a emoção e o conhecimento das pessoas. Porque Exatamente. é assim que o consumo acontece, né? A, a é que porque a gente chama de... é que ele
1: sabe que virou piada isso de, de podcast fake. Virou piada. Então ele, ele falou: ah, eu tenho dinheiro, eu vou comprar meu próprio podcast fake Então ele investiu, cara, ele gastou uma, uma baba. Vou, com, vou comprar a minha participação
0: e vou gerar a minha autoridade, vou afirmar a minha autoridade lá. É como isso aí. convidado é isso. dos caras, né?
2: Esse, esse, esse podcast fake tão tão em alta, né? Que um, um dos meus clientes, ele me pediu, ele foi em podcast, ele é convidado, de fato, ele participa, ele conversa. Só que o pessoal que faz as mídias sociais dele falou. Então, eu, a gente tá pegando os cortes dele, mas tem como você colocar alguns trechos do entrevistado, do entrevistador também junto, mesmo não aparecendo, né? Coloca, pegar um em outro trecho de outro momento e colocar lá, porque senão. Porque as pessoas estão começando a desconfiar de que ele tá fingindo Sim. que ele está participando no podcast. Eu falei, não, pode deixar, eu começo a, a colocar também as imagens é, lá por cima. Mas essa, essa questão de fazer as coisas por amor, ou fazer as coisas por hobby, ou e, em busca de. É, não ter dinheiro, eu acho, Léo, que vai. E Guarabara, eu acho que vai muito da insatisfação das pessoas com o próprio estado atual delas, no sentido sim. profissional mesmo que eu digo. Sim, então, perfeito. cara, eu tô tão insatisfeito com a minha vida, com o meu trabalho, com as coisas, e eu vejo esses meninos do Podpá aí que só ficam ligando o microfone e conversando com um monte de gente aleatória, e os caras têm milhões e milhões de reais e tudo mais. Eu vou fazer o que eles estão fazendo e tentar conquistar o meu lugar ao sol pra eu largar meu emprego, pra eu parar de, de ser infeliz na minha vida. Sim. E aí sim, quando eu tiver muito dinheiro e estiver é, fazendo esse tipo de coisas na internet me divertindo enquanto eu estou é, trabalhando ao mesmo tempo, aí sim eu vou ser feliz. E por isso que elas ficam desesperadamente buscando algo que dá dinheiro e não necessariamente fazer o que elas gostam sim. e, por consequência, aquilo se tornar um trabalho para elas e elas serem reconhecidas por aquilo. Perfeito. Uma das coisas que eu sempre falava para quem vinha me pedir consultoria, até mesmo para quem vem me pedir dica, Fala, cara, você gosta disso que você tá fazendo? Você, ou você tá fazendo só por hype? Eu recebia muita, muita, muita pergunta de pessoas falando qual tipo de podcast está em alta agora para começar a fazer? Eu falei, cara, mas você gosta disso? É um podcast sobre carros, mas você não gosta de carro, você gosta de futebol, sei lá. Uhum. É, por que, que você vai tentar mentir para você mesmo? Sim. Vai acontecer uma coisa, você vai ficar preso no, na mentira que você contou. Porque você vai pode ser que você faça sucesso, pode ser que você viralize, mas é uma coisa que você absolutamente odeia. Você não consegue mais falar sobre aquele assunto. Então, você vai ser mais insatisfeito e mais infeliz do que você está agora atualmente. Pensa direitinho. Pensa naquilo que você gosta, naquilo que você falaria. Ainda que as pessoas não te paguem. Era isso que a gente falava antigamente, né? Sim, sim. Se você pudesse fazer alguma coisa que as pessoas não te pagassem de graça completamente, o que, que seria? Uhum. Aposta nisso e faça isso com amor, com, com, com persistência. Que, que as coisas vão acontecer. Não tenta buscar ou cavar coisas que estão em alta agora só para você tentar fazer seu sucesso e tudo mais. Então é, fazer por amor se torna é, é, é revolucionário. Você fazer as coisas porque é. você não porque você quer ganhar dinheiro em cima daquilo, né?
1: É, eu, eu, eu a minha, minha fala seria exatamente a que o Gabriel fala. Eu sempre quando me pergunta essas coisas, ah, mas vale a pena criar um canal no YouTube? Eu sempre falo, não, não vale. Ah, mas por quê? Você agora, tu, tu tem o canal aí, já tá com, completamos 2 milhões de seguidores, Já tá com 2 milhões, você tá ganhando, são 5 milhões de visualizações, 5 a 6 milhões de visualizações todo mês. Pô, mas tu tá ganhando uma grana. Falei, é, mas nos primeiros dois anos eu não ganhei nada, foi dinheiro do meu bolso. Uhum. Então assim, você, eu, eu sempre digo assim, você tá com um projeto, o seu projeto, o, o financeiro, ele é importante pra todo mundo. Ele é o objetivo ou ele vai ser a consequência de um bom trabalho? Sim. Se por objetivo, o único objetivo, pode parar, você vai se frustrar. Vai se frustrar, tá claro. Um ano, um ano e meio, dois anos, sem ganhar nenhum custão. Sim. Se você, você tem um outro objetivo que não só o financeiro, o financeiro vai ser consequência. Porque hoje as plataformas, se você está numa plataforma que é monetizável, mais cedo ou mais tarde você vai monetizar. É, e só, você só tem que seguir as regras dessa plataforma. Tem gente Sim. que teve uma época, canal de pegadinha no YouTube, dava dinheiro pra caramba. Era. Chegou parou de dar. É, review de brinquedo pra criança já deu dinheiro pra Nossa, caramba. Nossa, que Parou dar. Sim. Então, você não pode fazer pela onda. Foi exatamente o que o Gabriel falou. Você não vai pela onda. Você vai pelo que você gosta. Vê se o que você gosta tá dentro das regras de monetização. Vê se, por exemplo, os seus anunciantes que você está mirando, eles se interessariam em anunciar contigo e manda ver, cara. Então, assim, não pode, a, a monetização, ela é importantíssima, mas ela não pode ser o seu único objetivo, Sim. ela tem que ser consequência. E, e eu também sempre falo, eu gosto de reforçar isso aqui, é, que,
0: primeiro, não coloque todos os seus ovos numa única é. cesta, ainda mais se essa cesta não é. for sua. Porque Exatamente. o YouTube pode mudar as regras amanhã, como já mudou ano uhum. passado, como mudou há 5 anos, como mudou há 10 anos. Exatamente. Se você for olhar o YouTube lá em 2007, 2009, depois 2012, você vai ver uma galera aí que naquela época bombou de um jeito que hoje em dia não, não existe mais. Né? E, não, e Leo, não é mais assim próprio... que funciona. Mudou o modelo... Mudou o modelo, mudou o
2: negócio. E o próprio Spotify, né? Agora que tem a promessa de que vai vir a monetização nativa dentro do Spotify, plataformas digitais e o que quer que seja, de, de áudio, né? E as pessoas me perguntam, tem gente que vai lá no meu Instagram e me pergunta então, vale a pena começar um podcast agora porque agora eles vão começar a pagar e tal. Eu falei, cara, é, não... se você tá com essa mentalidade, como o Gustavo falou, tá... não vai, você vai se frustrar e muito, porque... Você vai investir, nem que seja um, um dinheiro, assim, a gente falou que está barato hoje em dia você conseguir, mas para muita gente é dinheiro. E você colocar um dinheiro comprando o equipamento, esperando que na compra do equipamento você automaticamente vai fazer um sucesso Exato. em um mês, você vai se frustrar. Total. Você vai usar dinheiro de cheque especial, vai usar dinheiro de cartão de crédito que você não consegue pagar comprando equipamentos caríssimos, sendo que aquilo. Vai precisar de um certo tempo pra te dar um resultado. Sim. É o Casimiro, cara. Exato. Quanto que o Casimiro investiu...
1: Na... Hoje não. Hoje é outro papo. Sim. Quanto que o Casimiro investiu na primeira infraestrutura dele, do quarto dele, pra ele poder fazer o sucesso que ele tá fazendo. O sucesso, ele não vem do investimento, Nada. nem do que você tem, nem da tua câmera que é maravilhosa, nem do teu cenário ou iluminação. Mano, tá... O sucesso vem de um conjunto disso. Entendeu? Até e, pouco e...
0: tempo eu tava fazendo vídeo aí com qualidade 480p, pô. É isso aí, mas a galera tá lá, por quê? Porque é o conteúdo, né? A galera fidelizou nele, fidelizou no jeito dele, fidelizou no conteúdo dele. E é obviamente que com o crescimento, com a, a, o ganho, vem a melhoria do equipamento, a melhoria Justo. de tudo. É, sim. Né? Aí sim. Justo. Mas já pensou se ele fizesse isso que o meu... meu meu aluno lá queria fazer, de pegar uma grana falou falar, eu vou investir aqui, vou fazer um estúdio fodido porque eu vou fazer <risos> react aqui, não sei o que tem, porque esse investimento vai se pagar. E aí, cara, ninguém assiste é o que aí. você tá fazendo. É você pegou uma grana suada, sabe Deus como que chegou na tua mão aquela grana, que você tem ela guardadinha ali, entendeu? E, e, e assim, pode parecer hipócrita, eu sendo um profissional do podcast, chegar para o cara e falar, cara, não investe isso em podcast. Porque o cara não tem experiência nenhuma com isso. Ele estava querendo investir como um empreendedor. Vou montar um estúdio, vou montar um negócio. Porque tem muita gente fazendo podcast acho que isso vai dar dinheiro. Mas a gente parou para fazer conta e fazer cálculo... E não era, cara. Então, seria muito mais interessante se ele tivesse já trabalhando com esse ramo, se ele já fosse um profissional dessa área, que aí ele falasse, agora, por exemplo, eu trabalho com áudio e vídeo, eu vou começar a fazer podcast também, vamos ver o quanto de aceitação que vai ter entre Isso os meus aí. clientes e tal. E aí você faz um termômetro, faz um laboratório para saber se vale a pena ou não depois investir nisso. Agora... É uma ilusão você achar que você vai pegar uma grana e montar um estúdio, cenário bonito, luz legal, câmera legal, <risos> microfone legal e que isso vai dar sucesso. Porque é aquilo que o, o ex-chefe lá do Bonadil falou para ele, se não combinar isso com o público, não vai adiantar nada. Você, não, você vai combinar isso antes com quem vai consumir e ó, vou gastar uma grana aqui, mas ó... Assistam, tá? 3 milhões por mês aí que eu preciso de view, tá bom? É. Não é assim que funciona. Queria que fosse, mas não é assim que funciona.
1: É. Né? É, infelizmente é isso mesmo.
0: Ó, oh, antes da gente ir pro final aqui, Guanabara, eu quero que você então fale pra gente aqui o que que tá vindo por aí e por que que você tá voltando pro... É muito, é uma alviçareira notícia <risos> pra nós que somos amigos e, e amantes dessa mídia podcast há tanto tempo. Não deixe de nos avisar também pra que a gente faça notícia lá no Cast News, pra que a gente Pode possa deixar. divulgar pra todo mundo que vem por aí, mas por que que... Agora, nesse momento, né, metade de 2023, voltar a fazer algo que você fez durante tantos anos e que já não estava fazendo mais durante outros
1: tantos. É, na verdade, o que que a gente pensou, né? Agora não sou só mais eu, não é o curso em vídeo do Guanabara. Agora o curso em vídeo Estudo Nauta, que são as duas plataformas, elas são de uma empresa maior. Então certo. eu não sou dono. Então, no, no intuito de ampliar o, 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 o conteúdo, por exemplo, esse ano agora a gente começou, além de curso de programação, curso técnico, curso, a parte mais, mais nerdão mesmo do negócio, é, a gente começou o curso de inglês, então a gente começou o curso de inglês, a gente vai começar um curso de matemática básica, Excelente. que na área de computação tem uma galera que não sabe nada de matemática e isso acaba afetando. Matemática, é, você não sabe se afeta a tua vida, né? o troco do pão, o cara te dá errado, você não sabe calcular, então você, você foi enrolado, e aí a gente tem muita dúvida, tem, sempre que a gente abre nas redes sociais caixinha de pergunta é muito recorrente dúvidas do tipo, ah, eu tô pensando em entrar no mercado agora, eu tenho 40 anos, vale a pena? Em vez de eu falar, olha, vale a pena. Não, eu quero trazer um cara de 40 anos que começou na semana, no, no ano passado a estudar programação e agora ele conseguiu o primeiro emprego do, do, do negócio, entendeu? O do, uhum. do, do primeiro área de TI. Uhum. Ah, eu, eu sou advogado, vale a pena migrar de, de carreira? Eu quero trazer alguém que tenha migrado de carreira e fale sobre isso. Então, assim, a ideia do podcast é... Falar coisas que a gente não fala em aula certo. O meu objetivo do curso É te ensinar uma tecnologia Eu vou te ensinar HTML, eu vou te ensinar PHP Eu vou te ensinar Python, eu vou te ensinar Java Enfim, vou te ensinar A, 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 a tecnologia Mas isso gera um monte de dúvidas Que a gente está deixando ponta solta Tem muita gente confiando No meu conteúdo e indo tirar dúvida com outras, outra galera que está produzindo a resposta para esse conteúdo. Certo. Entendeu? E, tecnicamente, produzir essa resposta é mais simples do que produzir, produzir o, o que, conteúdo que eu. Em o que si, eu é. Produzir um curso é muito pesado. E aí a minha ideia é: eu vou continuar produzindo os cursos e uma vez por semana eu vou bater papo com alguém. Mas não vai ser podcast ao vivo, vai ser podcast em vídeo, mas vai ser podcast em vídeo editado. Perfeito. Tá Lapelado, vai ser uma conversa tipo é, é, conversa de evento. E uma coisa que a gente vai fazer também, vamos começar a fazer esse ano, em dezembro, a gente vai fazer o primeiro evento presencial do Curso em Vídeo. A gente ah, vai que reu... legal. É, a gente vai reunir, reunir alunos do Curso em Vídeo que fizeram sucesso e que estão no mercado. A gente vai fazer um evento. É, eu vou trazer alunos que eram alunos meus de sala de aula e que hoje são trabalham em grandes empresas multinacionais. Inclusive, tem um, um ex-aluno meu que está vindo para o Brasil para poder participar. Que legal. Enfim, a gente vai mostrar para as pessoas vale a pena, porque só eu dizendo é uma coisa, ah, tá, o Garabara falou que vale a pena eu ter 40 anos e começar a estudar mas você não conhece, não conhece a história de um cara que com 40 anos fez uma migração de carreira e sim, tudo mais sim. então o objetivo do podcast não é um objetivo financeiro é um objetivo é, de conscientização e que eu tô deixando, no, na minha visão eu tô deixando a galera de fora eu tô deixando de tratar esses assuntos no meu YouTube uhum. eu tô tratando no Instagram mas no sentido de eu falando, eu dando conselhos. Eu não quero dar conselho. Eu quero perguntar para alguém a história dele Legal. e responda esse conselho.
0: Cara, que legal. Então, quando você inaug... é, estrear, não deixa de avisar a gente aqui também. Pode a gente poder colocar lá a matéria no Cash News. Muito bem. Bem-vindo de volta. O bom filho a casa torna, né?
1: Sempre, sempre. Então... E agora é um pouquinho mais de experiência. Com não cert... precisa usando o equipamento porcaria.
0: Com certeza. Então, vamos aproveitar que você está aqui é, enquadrado, devidamente enquadrado nesse momento, para a gente fazer aqui a sua... A sua despedida e, seu, e o meu agradecimento a você, como sempre, como meu amigo querido, um irmão que a vida me deu, de verdade, você sabe disso. Sim. Né? Como a você gente... também sabe. Sim, sim. A... Ah. Nós
1: somos irmãos da
0: vida e. Léo, me
1: chamou, ó, eu vou te falar. Hum. Depois de amanhã eu tô indo, eu vou gravar um podcast também, que me chamaram e tal, de professor e tal. É, tinha um podcast para gravar hoje. Eita! Você me mandou uma mensagem falei, não, eu vou gravar com o Léo. Porque assim, <risos> é, a nossa história é muito mais longa do que isso. Oh, sabe? Desculpa aí, gente que foi preterida hoje, não, perdão. Não, não, na verdade <risos> eu não Eu só falei assim, pô, tem como, em vez de segunda, ser na quarta? Eu ah, na boa.
0: Quarta. então Entendeu? tá bom. O batom Mas tá bom. aí, aí deu, eu falei,
1: realmente eu tenho um compromisso. eu não menti, não. Eu falei, ó, é um outro podcast. Que, que é de um grande amigo e eu não vou deixar... Não, não, tudo bem, na quarta-feira pode e tal.
0: Ah, que bom, não prejudiquei ninguém também. Então. Não, não, ninguém, ninguém.
1: E, e, e você sabe que você sempre pode contar comigo. Eu é sei, só achar...
0: querido, eu, eu sei, você é um querido e você sabe que a recíproca também é verdadeira. E eu quero que, nesse momento, você deixe aqui o seu recado final de rede social, Jabá, curso em vídeo. O é, um curso de inglês agora também, que eu tô acompanhando lá uh, toda vez que tem vídeo novo lá no canal. Então,
1: por favor, o espaço é todo seu, meu velho. É, na verdade, eu, eu falei, a única coisa que eu sei na vida é ensinar. O que eu sei ensinar, eu tô fazendo sozinho. Uhum. O que eu não sei, eu tô juntando pessoas boas. Então, eu tenho, a gente conseguiu a Joana, que é uma professora oh, internacional, trabalha em grandes escolas aqui do Rio de Janeiro. É, ela, ela, assim que pode, toda, todas as férias da Joana não são férias, ela viaja para algum lugar para estudar. Ela já, já pensa, vou chegar em julho, vou comprar um curso para não sei o quê. Então, assim, ela vive estudando e aí eu fiz a proposta, fiz o desafio a ela, foi um desafio mesmo, e ela topou. E a gente está também entrando em outras áreas, então se você quiser aprender programação, quiser ter os seus primeiros passos em linguagens que estão no mercado, é só procurar pelo meu nome, Gustavo Guanabara, ou pelo nome do meu projeto, que é Curso em Vídeo, procura aí nas redes sociais, você vai batendo no, na parte gratuita. Se eu conseguir te ajudar e mais para frente, se quiser se tornar um aluno no outro projeto, que é o Pago, que é o Estudo Estudonauta, também será muito bem-vindo, mas começa pelo grátis, que já tem esse ano eu tô fazendo 10 anos, agora Nossa. em outubro, 10 anos de canal no YouTube. Foi em 2013 que eu comecei o canal. Caramba, Em Outubro hein? de 2013, eu lancei o primeiro vídeo de HTML e estamos aí até hoje fazendo cursos e compartilhando informações. Já passamos de 2 milhões de inscritos, mais de 5 milhões de visualizações por mês. Deu muito certo, graças a Deus. E o curso de PHP tá lá, tem o curso de PHP que é... Tá, tá sendo refeito agora. Fera demais. Fera ele... demais. Em 2014, eu gravei, e o PHP ele sempre teve esse estigma de ah, é uma linguagem é lenta, é sem segurança, é ruim. Concordo, ela é ruim, sem segurança e lenta na versão 5. Uhum. Já tá... tá rápido pra caramba. <risos> é a mesma coisa que eu falo assim, Fusca não anda. Você já viu o New Beetle? O é. <risos> é isso, então tu vai ah, o PHP é ruim. Tá, o 5 é ruim pra caramba. Lá na época lá do podcast, que, a gente, que eu falei tudo aqui no podcast, usava o 5. Insegurança, lentidão, é, é tudo isso. O 8 não, o 8 evoluiu. E em 2023 eu estou lançando também a, a, o curso da versão 8, totalmente atualizado e tira esses preconceitos que as pessoas têm. Tentando. Olha lá,
0: excelente. Meu amigo Gustavo Guanabara, há mais de 10, quase 20 anos ensinando as pessoas na internet. Isso que ele já faz também no dia a dia na, na, nas escolas onde já, já deu aula aí. A gente já, já foram muitas histórias já comendo aquele bolinho de bacalhau de realengo. Realengo. Aquele bolinho de bacalhau da esquina ali tomando a uma última. cervejinha.
1: Léo, a última vez que eu comi aquele bolinho de bacalhau foi contigo. Foi
0: comigo? Tá? Pois é. Eu não sei quando eu devo ir ao Rio de novo, mas quando eu for, você sabe que... Né, se bem quando que agora vier. eu sei que nós vamos para uma outra cercania. É, e... é verdade. Estão cercania, sabendo. Eu... Vamos da para... Quando eu
1: gravei contigo, eu tinha prometido eu ia, que Eu ia fazer. Já estou no local.
0: Eu sei. Já vi outras cercanias. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu vou, eu vou experimentar a hora do recreio da próxima vez. É isso aí. <risos> Obrigado, meu querido Gustavo Obrigado Maravara, mesmo. meu irmão do coração, meu amigo Gabriel Tuller, mais uma vez, acho que é a terceira participação aqui, já em Tuller, no, nesse formato aqui do curso de podcast. Cara, se não é,
2: deveria. Deve, acho que é terceira, <risos> terceira
0: ou quarta. E é, porque... Ouvinte sabe que você é um querido e é, não nega também outro que sempre que eu peço para contribuir com sua experiência, com seu conteúdo, tá, tá junto aqui com a gente. Cara, obrigado demais mais uma vez ter você aqui com a gente é... e quero que você deixe também rede social, trabalho, novidade que vem por aí, espaço como sempre todo seu, meu velho.
2: Cara, assim, para mim é sempre um prazer poder estar aqui conversando com você, a gente já, já rasguei seda o suficiente para falar o quanto eu admiro o Léo e, e a, o próprio Gustavo Guanabara também, a muito do PHP que eu sei de WordPress foi assistindo o curso em vídeo que o site do cliente caía. Eu não sabia resolver o PHP Parei. de não sei o que lá. Eu ia lá e achei, achei, encontrei, consegui resolver esse problema de PHP. Então, assim, para mim é um prazer muito grande poder conversar, poder ouvir a conversa de vocês aqui presencialmente, praticamente, aqui pela internet. É, muitos amigos me mandaram mensagem falando caramba, eu não acredito que você vai falar com o Guanabara, vai falar com o Léo, não sei o que. E eu, eu achei muito, muito... É muito legal. Eu, eu fico muito honrado sempre que você me convida, sempre que você me chama para participar de alguma coisa. Eu desmarquei também outras coisas que eu tinha para fazer Nossa. hoje. Eu falei, não, o trabalho fica para depois. A gente resolve isso aí depois. Mas eu, o Léo chamou, a gente tem que, que aparecer isso. porque é, é sempre um prazer. Eu sempre saio mais sabendo um pouco mais do que eu sabia quando eu entrei na chamada, fico um pouco mais leve e é sempre é, muito bom poder fazer isso. Mas, Obrigado, irmão. Mas sobre conteúdos, eu vou voltar a produzir conteúdos, estou voltando a gravar conteúdo. Depois muito de bom. o Léo me, me puxar a orelha algumas vezes porque eu não estava fazendo podcast, vamos voltar a fazer um podcast e até o fim do ano deve sair. É, ali, eu acredito que em setembro ou outubro, do ano de 2023, eu já estarei voltando a produzir para o YouTube, voltando a produzir para podcast, porque é uma paixão, a gente não consegue, uma vez que o bichinho pica a gente, a gente fica sem... sem...
0: É, a 21 <risos> de
2: outubro está aí, dia do
0: podcast.
2: Exato, exatamente. Tá então, é, é, assim, estou voltando, é, minha gente sociais é @GabrielTuller em todas elas, chama lá, a gente consegue bater um papo, a gente consegue é, conversar, enfim, todas elas vão estar meio que centralizadas no Instagram. Então, se você me encontrar no Instagram, se eu tiver conteúdo em outro lugar, com certeza eu vou te direcionar para lá. Então, só me seguir que a gente bate um papo legal.
0: Obrigado, meu velho. O link de todos os, todos os links dos convidados citados vão estar aqui na postagem do episódio. Para você que está ouvindo no feed, é só você entrar lá no agregador, inclusive tem a, a, a íntegra com todos os links lá aparecendo para você. Se você assistiu aqui ao vivo pelo YouTube, eu vou daqui a pouco publicar também, colocar na descrição aqui para que você possa prestigiar os nossos convidados nos seus projetos. E o Tuller é parceiro da Radiofobia, Cosmódromo a empresa dele, e a Radiofobia são empresas co-irmãs, então, eventualmente, em São Paulo, alguma cotação presencial, alguma coisa assim, a gente sempre acaba passando para o Tuller, que tem uma experiência e um atendimento excelente, equipamento e know-how, enfim, é, não, não, dispensa apresentações, né, eu tô, agora tô com vergonha de vocês que estão sempre com essas câmeras excelentes aqui. O Estácio tá me ajudando. Eu vou fazer um upgrade na minha câmerazinha aqui também. É... e eu tô, tô estudando aqui, mas eu já sei para que caminho que eu vou seguir aqui. Então, para não, 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 não ficar, né? com esse 1080p aqui, perto desses 4K que vocês têm aí, maravilhoso. Guarabara tá nesse estúdio, na babescas instalações ali no bairro do Recreio. E eu tô aqui já com vergonha, vou ter que ficar melhor, botar esse ângulo, abrir um pouquinho mais e tal. Mas tá vendo? Eu aprendo com vocês, né com, com todo mundo que participa aqui comigo. Agradeço demais, de coração, por estarem aqui compartilhando desse, desse projeto, desse sonho aqui que é... A gente trazer também, de graça também, para quem consome né, o curso é de podcast. Obrigado mais uma vez. E obrigado a você aí, meu querido ouvinte que me acompanhou. Se você acompanha o nosso canal pelo YouTube, não se esquece que o curso de podcast, antes de qualquer coisa, está no feed, no seu agregador de podcast preferido, através da Radiofobia Podcast Network. Todos os nossos podcasts você encontra em radiofobia.com.br podcast é só você jogar no agregador da sua preferência. A gente está em todos eles. Joga Radiofobia lá. Curso de podcast. Léo Lopes, com certeza você vai encontrar o meu trabalho nos agregadores. Agora, se você está ouvindo a gente no podcast e ainda não sabe a gente tem o nosso canal no YouTube, youtube.com barra curso de podcast. Não é de hoje, não é de ontem, já faz um tempão. E agora centralizado nesse novo projeto, programa 14, é um por mês. Ou seja, já tem um ano e dois meses que a gente está publicando aqui. Todo mês é mensal, tá? Então, todo mês tem uma live. Agora tem um projeto vindo por aí. Talvez a gente vai ter uma frequência um pouquinho maior para a gente porque tem um, um projetinho novo, em breve aí você vai saber, né, outubro tá chegando e tem algumas coisas precisam ser atualizadas aí, logo logo eu vou trazer a novidade aqui para você, mas se você tá ouvindo no feed, então entra lá agora, youtube.com curso de podcast, se inscreve lá no canal, você que acompanhou a live também, por favor, é importante se inscrever, ativar a notificação, dá o teu like ali, pra gente fazer como todo mundo tá fazendo lá na plataforma também, né, pra gente poder engajar e fazer com que o nosso público cresça cada vez mais. Quanto mais se engaja, mais ele é distribuído, mais ele se torna relevante. E aí a gente vai no YouTube também né, mostrar que a gente está aqui, não por acaso, há 10 anos fazendo isso por alguma razão. Obrigado demais pelo seu download, obrigado demais pela sua audiência. Lembrando, é claro, que esse podcast conta com o patrocínio da Alura, Cursos de Tecnologia. 10% de desconto para quem me acompanha em todos os meus projetos. Se você está aqui no curso de podcast, é, alura.com.br barra promoção barra curso de podcast, você ganha 10% de desconto. É uma grana, mais de reais hein? é um desconto bem legal. Você pode fazer todos os cursos que você quiser lá dentro da plataforma. Tem pessoas do meu círculo pessoal de, de relacionamento que mudaram de vida, mudaram de carreira, Começando na Alura, hoje as pessoas estão trabalhando na área de programação, na área de TI, graças aos cursos que fizeram na Alura, então entra lá e se você quiser, lá também na plataforma tem atualmente os meus dois cursos de podcast o curso de produção e o curso de edição. Mas tem novidade vindo por aí e é claro que você vai saber disso em breve, acompanhando o nosso trabalho. Seja no YouTube, seja no podcast. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. A gente está de volta a qualquer momento com mais um episódio do curso de podcast. Um abraço e até lá.